0: Rookie Comedy Club. Rookie Rookie Comedy Club. Le stand-up au début. Avec mon arrêt. Cette semaine, j'enregistre un épisode exceptionnel de Rookie Comedy Club. C'est la première fois qu'on va suivre un artiste dans le développement de sa carrière. Il y a un tout petit peu plus d'un an, j'ai eu la chance de rencontrer Yazid Asoumani. C'est un humoriste que j'aime beaucoup parce qu'il est très drôle et très talentueux sur scène, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement sympa en dehors. Et J'avais passé un trop bon moment avec lui à découvrir son parcours, sa méthode de travail, ses aspirations. On avait discuté de beaucoup de choses, mais sur un temps très court, parce qu'il partait faire la première partie de Paul Mirabel à ce moment-là et un an après je me connecte sur Instagram et dans la story de Yazid je vois qu'il a son nom sur le fronteau de l'Olympia en tant que première partie de Paul Mirabel et moi je trouve ça trop cool donc je lui envoie un message pour le féliciter et il me répond ça ferait un trop bon épisode de Rookie Comedy Club et je lui dis banco parce que j'avais beaucoup de questions à ce moment là est-ce qu'il a gardé la même méthode de travail ou est-ce qu'il a totalement changé est-ce qu'il a monté un spectacle est-ce qu'il travaille toujours avec les mêmes personnes est-ce qu'il a toujours des cheveux ça c'était sa, sa grande préoccupation à la fin de l'épisode précédent, tout ça et bien plus encore on en parle dans cet épisode il est très riche et il a je crois deux ou trois conclusions, on dirait un film de Christopher Nolan le truc, mais c'est pas grave parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et j'espère que vous aussi vous prendrez beaucoup de plaisir à l'écouter, on commence rapidement à parler un tout petit peu de mode dans le stand-up et puis ensuite on bascule dans la vraie conversation bonne écoute et rendez-vous à la fin de l'épisode ce qui te caractérise vachement moi c'est l'image que j'ai de toi quand je te vois sur les réseaux et tout, c'est le côté très... Euh j'ai jamais vu un humoriste avec une photo aussi souriante. Tu vois ce que je veux dire Ah ouais C'est-à-dire qu'en fait, dans les images sur les plateaux auxquels tu participes, mm -hmm. il y a toujours une photo de toi vraiment en train de gaulerie, mais à fond.
1: Ouais, ah, j'ai même pas fait gaffe. Et tu sais qu'en plus, il y a des photos comme ça qui me complexaient parce que j'ai perdu une dent, tu vois Ah, moi aussi. Et donc, moi, tout ce que je voyais, c'était ma dent en moins. Ah, je comprends. Et je me disais, ouais, vraiment, ils sont vraiment pas sympas de mettre cette photo-là. Hop là, et ben fait, bah voilà. J'ai son
0: mais, mais vraiment, euh, ouais, je sais pas si. Tu sais, c'est comme porter des perruques et tout. Est-ce que c'est vraiment. Euh...
1: Non, moi, je pense que. J'ai entendu aussi des histoires euh, des gens qui ont leur, leur chemise de scène. Moi, je trouve ça super, <rire> super ringard, moi. Enfin, c'est mon avis, quoi. Tu vois
0: c'est comme quand tu portais des, 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 des nœuds papillons
1: ou des costumes. Ouais, et tout. Ouais, 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 vraiment. C'est genre pour la scène. Après la scène, tu le nettoies, tu le remets après. Ton... Ça fait partie de ton personnage. Euh, alors que. Bah, tu vois, d'après ce que j'ai compris. Et d'après ce que les, les plus expérimentés ont pu dire, le stand-up, c'est en fait, t'es vraiment toi-même sur scène. Et, 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 et du coup, c'est vrai que les meilleurs stand-uppers que je connais, s'ils sont bien habillés, c'est parce que dans la vie, tous les jours, ils s'habillent super bien. Mais ils font pas semblant de bien s'habiller parce qu'il y a une scène et après, tu les croises dehors, c'est des schlags. Ça veut
0: dire qu'il tu, tu, y, y a des gens qui sont mal habillés sur scène et ils s'habillent... J'ai je, je, en tête un humoriste en particulier qui revendique s'habiller n'importe comment, c'est Hakim Gémili. Ah, bah pff, oui, il s'habille
1: n'importe comment dans la vie. Bah oui, il s'habille au hasard. Il y a lui, même Adèle. Tu vois, Adèle, euh, carrément, j'en parlais avec un ami à moi là, on a dit que dans son montreux, il est même trop bien habillé <rire> par rapport à Adèle qu'on connaît. Et du coup, peut-être il y a moins de rire parce qu'il n'est pas habillé comme euh, il devrait. Ah putain, ça va jusque-là, en fait. Ah ouais, 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 ouais. Je pense qu'il y a des scènes, euh, je réfléchis moi. Mais tu sais, il y a des scènes où j'ai voulu mettre des cols roulés, des trucs comme ça. Enfin, j'en mets de temps en temps. Ouais. Mais c'est si rare qu'en vrai, sur scène, ce n'est pas vraiment moi. Je Donc, comprends. Quand j'en mets, c'est parce que j'ai envie d'en mettre. Mais si je réfléchis à comment je m'habille quand je monte sur scène, en fait, je fais, je fais fausse route. Ok, et là, alors attends, vas-y, je te laisse, rapproche peut-être le micro ouais. un petit peu. Ouais. bonjour à tous. Ouais, Nickel.
0: Rookie Comedy Club, comment allez-vous Avec Yazid Asomani, de et retour, ouais. sans calvitie. Sans, euh, Toujours pas. <rire> C'était euh, la grande crainte. Un du peu dernier plus dégarni, coup. mais euh, on a encore euh, beaucoup de temps. Ça va. Alors, tu étais en train de parler de, de style vestimentaire et tout. là. Ouais. Euh, la raison pour laquelle tu es là, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a une story qui est passée euh, sur Insta où, où j'ai vu l'Olympia. J'ai vu Yazida Soumani, j'ai fait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y avait Paul Mirabel au-dessus. Oui. Mais, c est, c est, <rire> mais attends, c'est la première fois que je vois une première partie avec son nom sur la façade au même titre que le, le, le comédien principal. Eh bien,
1: tu vois. Alors quand même, lui, son nom, il est plus gros. donc euh, Quand même, parce que c'est lui la big star. Mais aujourd'hui, Inès Regg, a fait l'Olympia. Ouais. Et j'ai vu qu'en dessous, il y avait écrit le nom des premières parties. Donc Michael Montadir et Kevin Debonne.
0: Mais C'est c'est ouf, est, euh, est un truc qui est, qui est en train de s'installer Dans le
1: stand-up, une tendance Ou c'est juste parce que Paul il a voulu faire tout. un kiff Et Inès a fait un kiff aux premières parties Je sais pas du tout Moi pour avoir euh, vu quelques façades d'Olympia C'est vrai que j'ai rarement vu La première partie annoncée ah sur oui. la façade La seule fois où je l'ai vu justement C'était dans un concert de rap Le concert de Joker okay. Et la première partie c'est un ami à lui qui s'appelle Chiche Donc il a mis euh, Joker à l'Olympia, première partie Chiche Et moi quand j'ai vu ça J'étais avec mon pote Sylvain et Sylvain, il fait toutes mes premières parties. Avec lui, je fais tous mes 30-30. Et je lui ai dit, moi, quand je ferai mon spectacle, euh, si un jour j'ai l'Olympia, eh ben pareil, il y aura ton nom dans la première partie. Et donc, moi, génial. je me suis dit, je serai le premier <rire> à le faire. Mais alors que c'est dans... Tu vois, je ne sais même pas si j'en ai un d'Olympia. Mais... Et Paul, il me l'a fait. c'était une surprise. C'est beau. Parce qu'il avait euh, sept Olympia. Il avait sept dates. Donc, les, et les euh, quatre premières dates, il avait mis « Je t'aime maman »,« Merci Stéphane ». Et la dernière date, c'était pour une association... Euh, euh, Qu'il parraine. Donc là, on voit qu'en fait, à chaque fois, la façade change, mais il nous avait rien dit. Ni à moi, ni à Nordine, ni à Toto qui fait euh, la régie euh, putain, sur incroyable. le spectacle. Et donc, euh, on était super surpris. Et en fait, notre nom, il est resté
0: trois jours. Quoi. Et genre, quand tu es arrivé sur place, et que enfin, tu, tu l'as vu sur place ou tu avais vu des, des stories
1: ou... On m'a spoil. Ah, spoil. Nordine, il fait trop de stories. J'étais dans le RERD de Nordine Exactement, ouais. il fait trop de stories. Moi, j'étais chez Sylvain, en fait. Euh, on, on mangeait vraiment des pâtes au ketchup. Quoi. Vraiment, euh, tu ne te dis pas que tu vas manger ça avant d'aller à l'Olympia. On mangeait des pâtes au ketchup. Moi, je perdais à FIFA contre son petit frère de 14 ans. C'est une journée normale. Quoi. Et je ne pouvais pas dire, ouais, tu gagnes peut-être, mais moi, je joue à l'Olympia sans sortir. Ouais, ouais. Je dis, le stand-up, une vie normale à côté. <rire> Exactement. En fait. Et tu vois, dans le RERD, on est sur la route de l'Olympia. Et euh, là, je regarde les stories de Nordine. Et il se prend en photo euh, devant la façade. Et donc, je vois son nom, je vois mon nom, je vois celui de Toto. Et je suis dans le RERD. En plus, je suis saoulé parce qu'il y a un mec juste à côté qui regarde des vidéos en haut-parleur. Euh, la même vidéo en boucle, ouais. on dirait, il s'est endormi devant son téléphone. Donc là, j'étais vraiment saoulé dans le, dans le RER. Et je vois mon nom sur la facette de l'Olympia. Je montre à Sylvain. Je lui dis, mais regarde ce qui se passe, c'est un truc de ouf, là. Et après, bah, trop content tout le reste du voyage, quoi. Et je ouais. le remercie, Paul. Il nous dit que ça reste les trois jours, c'est une petite surprise. Et donc, il pensait que j'allais le, le voir au moment où. Euh, j'arriverai à l'Olympia mais euh, voilà Nordine euh, le ce, comme on dit il fait, il fait des stories vraiment autant qu'il respire quoi c'est 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 génial parce qu'il faut s'entraîner
0: de secret. Euh, L'Olympia, tu paies pour mettre les lettres devant. C'est pas gratuit, si ça fait partie de la prestation. Je, donc, oui, oui, je crois que.
1: Ça, en plus, c'est un vrai beau cadeau. Surtout euh... que mon nom, il <rire> y a beaucoup ouais, de. Ouais. Tu sais que même moi, j'en parlais avec mes potes et tout. J'ai dit, ah, si, si je fais l'Olympia, je vais m'appeler Az. Il <rire> <rire> que de lettres, on fait des économies. On y va. Je crois que c'est le nom le plus court que je connaisse du stand-up. Mais ce qui est <rire> ouf, parce que euh, quand on
0: a fait. On, on, donc, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an maintenant. Fin septembre 2021, on avait ouais. enregistré ce premier épisode où tu parlais déjà d'être entraîné comme ça dans, dans le parcours de quelqu'un, d'avancer en même temps que les autres. Tu parlais de Jason Brokers, tu parlais de Paul Mirabel à l'époque, des gens dont tu faisais les premières parties et tout. Mm -hmm. Et le jour où je t'avais rencontré, tu partais même faire une première partie d'ailleurs.
1: C'était celle de Paul, oui.
0: Ah bah donc voilà. Ouais. Et, euh, et ce que je trouve encore plus cool, c'est que ça fait maintenant 14 <rire> mois. Qu'on a fait cet épisode et 14 mois après, tu es toujours dans cette mouvance de il bah, y a Paul Mirabel qui avance et toi tu avances à côté, tu fais tes trucs, tu fais tes 30 minutes et tout, mais tu continues en fait d'accompagner la progression de, de Paul Mirabel comme j'imagine d'autres quoi. Et
1: donc tu perpétues ce truc là de, de continuer à progresser avec les autres. Et ben franchement, euh, son spectacle il avance, lui il progresse, il remplit des salles toujours euh, plus grosses. Tu sais, on va dans des villes où euh, les, 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 les directeurs de théâtre lui disent. Euh on aurait pu faire une semaine, cinq jours de suite, euh, on aurait été rempli euh, en, en une soirée parce qu'il il était super demandé. Et donc, il remplissait des salles énormes, genre 1600 places. Des fois, par exemple, le féminin à Bordeaux, il me semble que c'est 1600. Et moi, avec mon petit niveau, il fallait que j'assure en première partie. Et donc euh, petit à petit, sans m'en rendre compte en fait, parce que pendant plus d'un mois, j'étais plus sur Paris parce que j'étais en, en, en tournée avec lui. Je tournais le, le même 15 minutes à chaque fois. Et bien sans m'en rendre compte, je m'améliorais parce que j'avais la pression de la première partie, ils viennent pas pour toi, ils sont beaucoup, ils ont payé cher, ils ont réservé depuis longtemps, il n'y en a pas beaucoup qui sont là. Et il faut que tu mettes ton pote bien quand il commence son spectacle. Et donc il y avait des fois où ben, ça marchait pas, donc j'avais la pression. Et pour le lendemain, j'étais en pression pour que ça marche, pour pas que je gâche son spectacle, pour que tout le monde passe un bon moment. Et du coup, quand je suis revenu sur Paris, et ben les, les scènes, elles étaient beaucoup plus simples. Quoi.
0: Ah, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait tu t'es vraiment mis... La, il y a de la pression intrinsèque dans, déjà dans l'échéance elle-même, mais, mais en plus, toi-même, toi tu te rajoutes un truc euh, comme ça, de pression supplémentaire, de, de dire, eh, vas-y, faut que assures Et pourtant, as, c'est
1: arrivé que tu ne marches pas dans ces occasions-là, dans ces premières parties ah, Bien sûr, il y a des villes où des fois, j'arrive et je me dis, bon, bah, c'est comme ça, et ils n'ont pas rigolé. Tu sais, j'arrive, tu sens déjà la première blague, comment ils vont rigoler, comment ça prend, etc. Et il y a des... En fait... On dit que ça s'est mal passé, c'est pas, pas exactement ça, parce qu'à la fin du spectacle, il y a toujours des gens qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils ont adoré, et il euh, y a une centaine de messages que je reçois des fois dans des grandes villes, donc euh, en fait, ils ont aimé, c'est juste que nous, on n'est pas satisfaits du retour du public, donc on a l'impression que, vu qu'on a l'habitude de jouer tout le temps, ils n'ont pas aimé, mais en fait, eux, ils ont aimé en étant moins, expressi moins expressifs que la ville d'avant, tout ouais, Tu
0: disais précédemment dans, dans l'épisode que as, tu connais ton niveau de rire à toi, mmh. et que tu arrives à jauger comme ça si... Euh, tu obtiens le niveau de rire que tu as d'habitude où ça rigole fort. Ouais. Et je comprends que toi, tu dis, c'est pas qu'ils n'ont pas rigolé, c'est qu'ils ont rigolé un peu
1: moins que ce que moi,
0: je sais être capable de
1: faire. Exactement. D'accord. Je pense à une date où à Marseille, par exemple, où j'ai invité mon cousin et ma cousine. Donc, ils me connaissent depuis longtemps. Et ils savent que je fais du stand-up. Ils ne m'ont jamais vu sur scène. Si mon cousin m'avait déjà vu sur Paris, mais sa petite-sœur, non. Et donc, moi, je fais le show. Il y avait Franjo, en plus, aussi, là en première okay. partie et euh, moi ça se passe un peu moins bien et donc moi je suis un peu dégoûté surtout qu'il voilà, y a de la famille etc donc je vais les voir après le spectacle et je leur dis désolé franchement j'étais nul quoi. et ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu racontes c'était génial, on a trop aimé tout le spectacle et c'est là vraiment je me suis rendu compte que bah, en fait le public il aime c'est juste que nous on n'est pas satisfaits du, de l'intensité des rires qu'on entend mais au fond eux ils passent un bon moment ils n'ont pas l'habitude de consommer des spectacles ouais. tous les soirs comme nous on a l'habitude d'y aller donc euh, il faut
0: savoir apprécier. Tu arrives à prendre ce recul après avoir fini la scène Ou à quel moment tu arrives à te dire « Hé, hey, déstresse, t'as marché. Oui, c'est vrai que dans ta recherche de perfection, t'aimerais bien avoir ça, mais en fait, t'avais un tout petit peu moins et c'était très bien quand même pour les gens. Tu arrives quand même à faire ce distinguo-là
1: et à prendre ce recul ?» mmh, Pour les premières parties, j'ai quand même un peu l'excuse de « Bon, ils ne viennent pas pour moi. Ouais. » Donc, j'accepte que des fois, ça ne marche pas aussi bien et j'accepte que, bah, déjà vu que Paul, c'est lui l'événement, c'est lui la personne qui vient le voir, c'est sûr que ce sera pour lui qui a, qu a, qu a que l'engouement sera le plus le plus fort. Donc ça, j'accepte. Et mais j'attends quand même la scène d'après que ça se passe mieux ouais. pour. Euh, me dire bon bah c'est comme ça dans cette ville ça s'est peut-être moins bien passé mais c'était cool quand même et, et tant que pour Paul ça s'est bien passé en vrai c'est ça l'essentiel
0: il, il est euh, j'allais dire sensible il, il fait la remarque ou il débrief
1: après de dire ah Yazid ah coup. oui 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 c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool alors moi euh, je lui fais pas de remarque sur son spectacle ouais. <rire> honnêtement euh, mais lui il, vu qu'en fait c'est quelqu'un de minutieux tu sais on voit dans, dans 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 sa manière de parler tout est calculé tout est calculé, tous les. Euh, juste les. Euh, les euh, même les intonations, vraiment. Oui, c'est très précis. Ce euh, tu vois, tout est précis, ouais. tu peux le voir dix fois, il n'y a rien qui va changer sur les dix fois. Alors que moi, je me laisse la liberté de, des fois, changer l'intonation, la manière ou les mots que j'emploie pour transmettre une idée. Euh, c'est mon style, mais il y a des moments où ça me porte préjudice parce que j'utilise des tics de langage. Ouais. Par exemple, à dire, tu vois ce que je veux dire, tu comprends, frère, je te jure. Et un jour, il, il est venu me voir, une fois où ça ne s'est pas très bien passé, il m'a dit que selon lui, ça, ça me mange des rires. Je comprends. Des fois, il y a des rires qui arrivent et je parle par-dessus les rires parce que j'ai des tics de langage et en fait, ça, ça baisse l'intensité des rires. Et donc, euh, oui, oui, des fois, il me fait des remarques et euh, c'est souvent par rapport à ça. Sinon, par rapport au niveau de blague, etc., il voit que j'écris, des fois j'ai des nouveautés, lui il est content, même quand ça se passe pas bien, il se dit, ben c'est trop bien, t'as écrit de nouvelles choses, c'est frais, c'est nouveau, continue de le bosser. Donc il m'encourage à travailler aussi, euh, bien que peut-être que c'est moins fort que les 5 minutes que j'avais euh, il y a un mois, mais c'est aussi dans, dans euh, l'objectif que moi je travaille mon spectacle de mon côté. Tu, tu
0: peux tester comme ça quand tu es sur la première partie, tu arrives à tester, euh, tu fais 15 minutes, c'est ça tu dis Exactement. Sur
1: 15 minutes, arrives à tester des nouvelles idées à chaque fois euh... Alors, euh, sur les 15 minutes, il y a quand même euh, 10 minutes qui n'ont pas bougé. Mais il y a 5 minutes au, au milieu, en fait, euh, où je parlais, euh, je traitais de quoi Du fait que j'avais perdu du poids, que j'étais en train de reprendre, etc. Un peu par rapport à ça. Mais j'en avais un peu marre de faire ces blagues-là, parce que ça faisait longtemps que je les faisais. Et j'écrivais autre chose. Euh, là, en ce moment, j'étais en train d'écrire sur le, le fait que voilà, j'ai 27 ans, je ne suis pas marié, mais je ne m'attendais pas à ça à l'époque, etc. Et donc... Euh, je voulais parler de ça, mais je savais que ce n'était pas prêt ouais. et que c'est quand même un spectacle, etc., euh, important. Donc, j'ai attendu que la tournée euh, se pose. C'est parce qu'au bout d'un moment, il y avait une période où Nordine en fait, reprenait les premières parties. Et donc, moi, j'étais beaucoup sur Paris. Okay. Pendant un mois, j'ai travaillé ce passage-là, que je continue de travailler encore d'ailleurs. Mais dès que j'ai eu cinq minutes dont j'étais fier, je suis parti prendre ces cinq minutes-là sur les peut-être dix minutes que je travaille. D'accord. Et je les ai rajoutées dans la première partie.
0: Ok. Et tu... <rire> Là, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu as du coup vu cet environnement euh, comédie club d'un côté, mmh. Très, euh, on en parlait juste avant, peut-être ça enregistrait pas encore, mais on parlait de la conversation, mmh. vraiment le stand-up, la conversation, on parlait normalement avec les gens. Et ensuite, tu as fait l'autre exercice qui est dans des grandes salles et tu dis « Paul, en plus, dans sa manière de travailler, c'est très précis, c'est carré, c'est toujours la même chose ». Tu, tu, tu vois maintenant la différence entre les deux exercices ou pour toi, il n'y en a pas du tout Entre le comedy Club et la grande salle Est-ce
1: que tu fais le même travail dans les deux ou est-ce que tu t'adaptes euh, bah Dans les grandes salles, quand même, il faut que je sois... Tu sais, j'ai l'impression de résultat. Alors que dans les comedy Club, j'ai encore l'idée que bah, je peux travailler. Donc, je peux venir avec des idées et il faut que je travaille pour ouais. que le, le matos soit fort pour justement le moment où, 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 où je jouerai dans des grandes salles. Mais euh, c'est vrai que des fois, en termes de pression, par exemple, je pense à hier, je ne me suis pas mis de pression. Et donc, je pense que si je m'étais mis la même pression que je me mets euh, dans une grande salle, alors que ça s'est bien passé, hein, je pense que ça se serait mieux passé. Parce que des fois, on joue euh, juste pour cracher le texte et, et on part. Et on ne sait pas vraiment si on a évolué, si on a travaillé quelque chose ou pas. Il y a des moments où ça arrive parce qu'on ne peut pas être 100% à fond tous les jours. Mais euh, si on se mettait la pression des grandes salles, des gros événements pour chacune des ouais. scènes qu'on avait, peu importe qu'il y ait 1500, 500, 100 ou 30 personnes, je pense qu'on avancerait beaucoup, beaucoup plus vite. Je te pose
0: cette question parce que ça, ça m'est arrivé maintenant de faire des comédies clubs, des bistrots, des restaurants. enfin C'est tu sais, plein d'ambiances différentes et mmh. des grandes salles. Ouais. Et en fait, je me rends compte que je ne sais pas si je suis à l'aise dans, dans, dans ce... Dans cet élément de grande salle où il y a le côté un peu théâtre, un peu plus démonstratif, où tu n'as pas forcément la connexion avec les gens. Un peu comme si tu étais au Panama avec les gens du premier rang, là tu vois où ils sont. Exactement. La grande salle ne te permet pas de faire ce truc-là. Elle ne te permet pas l'interaction, elle ne te permet pas le retour immédiat. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais moins à l'aise dans cet exercice de, du théâtre. Et tu vois toi, pour toi, dans ta perception à toi, tu es aussi à l'aise
1: l'un dans l'autre Non, c'est vrai que c'est différent il y a je pense à une interview où Farid il a dit un truc mais c'était trop marrant il a dit dans les théâtres t'es devant le rire et dans le comedy club t'es dans le rire bon c'est ouais, un je peu ça juste c'est un peu tu vois imagé mais je comprends ce qu'il a voulu dire à ce moment-là où en fait c'est vrai que dans les théâtres ils sont 1500 devant ouais. toi il y a la musique enfin il y a la musique il y a le retour son en direction de, du public il y a les retours en direction de tes Exactement. oreilles et, il y a les rires qui sont décalés, qui arrivent un peu, on va dire, une mini seconde après. Exactement. Et donc, tu sais que tu dois laisser un peu le rire venir. Et tu sais que tu dois jouer à fond les blagues parce qu'ils sont beaucoup, tu dois mettre beaucoup d'énergie. Et donc, l'exercice est différent. Mais quand je suis revenu des euh, grosses premières parties et que je suis retourné en Comedy Club, ben, j'avais gardé cette énergie des grandes salles dans les Comedy Club. Et en fait, c'était hyper efficace. Ok. Donc en fait, ça t'a amené
0: ce que t'as appris dans les premières parties dans les théâtres, etc. Tu l'as mis à profit dans les plus petites salles et tu te rends compte que c'est tes meilleurs
1: grâce à ça Exactement, parce qu'en fait, je rajoute plus de jeux, je rajoute plus d'intensité dans mon texte dans la manière de, que j'ai de le raconter et... Euh et en fait, ça les fait rire vraiment juste parce que ben, je suis à fond, en fait. Ouais. Alors que des fois, on peut monter sur scène, on se dit bon, il n'y a pas beaucoup de monde, on a un peu la flemme, on se dit bon, bon bon, bon, bon on, on marche, on, on, on parle un peu plus qu'on qu on, qu on, qu on crie, quoi. Et euh, on, est un peu, on est un peu mou. Et en fait, ils le ressentent. Ouais. Alors que si on se donne à fond, bon, après, bien entendu, il y a la qualité du texte derrière, mais si on se donne à fond, même dans une petite salle, il y a beaucoup plus de chances euh, que ça se passe mieux. Après, c'est facile à dire, c'est vraiment facile à dire. Moi, hier, comme je t'ai dit hier, j'ai joué deux fois devant peut-être 50 personnes et, et je ne me suis pas donné aussi à fond, en tout cas pendant tout le passage, que s'il y avait 1000 devant moi. Quoi. Ouais. Mais, euh,
0: cette question d'énergie, de se donner ou pas, je me dis en fait, tu es toujours enseignant ou tu as arrêté alors déjà, j'ai arrêté là. Ok, donc en fait, maintenant, tu fais plus que du stand-up. Ouais. Avant, tu étais enseignant. Ouais. Euh, donc maintenant, c'est devenu ton métier. Ouais. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui que comme tout métier, il y a des journées où tu te lèves le matin, bah, comme tout taf, tu vas être c'est une bonne journée, tu es à fond. Et il y a des jours où tu dis, bah je vais aller au bureau et bah, je suis moins dedans. et Tu acceptes aussi, parce que c'est du spectacle vivant aussi. Mm -hmm. Tu acceptes quand même que ça... tu puisses avoir des variations ou tu t'astreins quand même à dire, hey, on s'en fout,
1: de toute façon, il faut que je sois toujours à 100, 100, 100, 100. Bah, de toute façon, je pense que c'est impossible d'être à 100% tout le temps. J'essaye. Hein. C'est vrai que, par exemple, pendant la tournée, c'est ça qui était marrant. Il y avait des dates où j'étais malade. J'avais la grippe. Euh, et, et donc, les gens nous... Tu sais, des fois, Paul, ils voulait qu'on sorte, il voulait qu'on mange ensemble. Et moi, je ne mangeais pas. Je prenais à peine à manger, je retournais dormir toute l'après-midi pour avoir la forme sur ces 15 minutes-là et après, retourner dormir pendant le spectacle et avoir la forme de parler un peu devant les invités quand, quand ils se ramènent en loge, etc. Donc, je me dis quand même, la journée elle est longue, le temps de passage sur scène il est, assez, il est relativement court, donc pour la scène, je me donne à fond mais c'est vrai que des fois dans la journée, alors qu'en fait, euh, bah, il faut que je sois productif, il faut que j'écrive, il faut que je pense à mes blagues, il faut que je réécoute, il bah, y a des jours où je peux prendre énormément de temps à travailler, réécrire, écouter mes blagues et il y a des jours où c'est vrai que bah, toute la journée, en fait, j'ai pas fait grand chose, quoi. Et, euh, il faut l'accepter. Il faut être rigoureux, mais il faut accepter que bah, des fois, il y a des journées de moins bien.
0: Et pour autant, quand on avait enregistré le premier épisode, tu avais dit, c'est le travail, le travail, le travail. Ça fait cinq ans maintenant que tu fais du stand-up Ouais. Euh, tu as forcément beaucoup bossé pour arriver là. Mm -hmm. euh, t'en es où, toi, dans ton... On a parlé de la première partie, ok. Euh, mais dans ton propre parcours à toi, dans ton spectacle, etc., t'en es où, maintenant, dans ta carrière personnelle
1: Alors, c'est une très bonne question. <rire> euh... J'avais lancé un spectacle l'année dernière, donc en avril, il me semble, ouais, en avril. Donc avril mai juin. Tu n'avais pas joué au Barbès même à un moment Si si, exactement, j'ai fait, fait campagne, la toute première au Barbès le 2 avril. C'était l'anniversaire de ma petite sœur. Elle n'était pas là, mais bon. Bah bon anniversaire si elle nous écoute. Ouais, ouais mais je, vais, je, vais forcer, je vais la forcer à écouter cet épisode. Et, et donc, j'avais fait le 50 minutes. Et donc là, c'était la première fois que je jouais, euh, moi, en spectacle, devant mon public. Il y avait des gens que je connaissais, mais il y avait aussi des gens que je ne connaissais pas, des gens qui m'ont vu sur scène et qui sont venus voir le spectacle. Et les rires étaient intenses, alors que c'était des blagues que je faisais depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Mmh. Euh, je connaissais plus ou moins le niveau de rire. Il y avait même des blagues que je me suis dit, bon, je les rajoute pour avoir une heure, mais en fait, ce n'est pas, pas utile que que j'aime plus vraiment ces blagues, elles ne sont pas vraiment marrantes. Mais en fait, le niveau de rire était incroyable. Donc, tu comprends déjà que ton public, euh, il est plus acquis qu'un un public de plateau, de Comédie Club après je me suis lancé à la petite loge pendant trois mois mmh. et donc là euh, contrairement à la première parce que la première c'était un kiff en me disant bon là c'est moi je fais ma première date de spectacle trop cool les gens ils viennent me voir je suis là pour kiffer là en fait dans la petite, à la petite loge le, le but c'était de travailler le spectacle ok donc j'ai fait mes blagues il y avait euh, bah, ouais, 50 minutes mais des fois ça montait en une heure, des fois c'était 45 enfin tu vois c'était encore un peu aléatoire euh, et déjà le remplissage c'était pas évident euh, c'était pas du tout évident les premières semaines c'était une semaine sur deux annulée et après quand euh, euh, c'était maintenu il y avait une dizaine de personnes voire moins dans sachant que public. la petite loge c'est 25 je crois exactement ouais. c'est 25, après les quatre dernières elles étaient complètes donc on a pu passer un bon moment mais malgré tout, malgré les quatre dernières complètes j'ai décidé de ne pas reprendre le spectacle parce que j'ai réussi à avoir un peu de recul sur le matos que je proposais et sur euh, qu'est-ce qu'un bon spectacle
0: t'avais présenté euh, ton spectacle à Périne et Mélissa avant pour qu'elle le valide donc t'as oui. fait la petite audition entre guillemets les 20
1: minutes là oh là là qu'est-ce que c'est stressant mais je ne souhaite ça à personne donc elle t'avait <rire> dit bon bah, ça chez nous c'est ok euh,
0: viens joue trois mois exactement et, et elles t'ont fait un retour après où c'est toi qui spontanément te dis « Ok, je suis capable de me faire, moi, mon propre feedback. » Ou est-ce qu'elles ont eu
1: aussi une contribution en disant « Yazid, ok, là, il faut que tu bosses ça. Euh, » Non, quoi... non, il n'y a, a pas eu besoin. Parce que surtout, c'était très rarement Périne et Mélissa qui faisaient la régie. Okay. C'était Thomas. Euh, donc avec Thomas, on échangeait beaucoup. Et euh, j'avais déjà dit à Thomas dans les dernières semaines que je ne comptais pas reprendre parce que je n'étais pas satisfait du matos euh, du spectacle alors que les dernières semaines elles étaient complètes donc peut-être qu'avec ce truc de complet plus les billets réduits peut-être que ça aurait été complet à la rentrée en plus là c'était tu sais, le printemps, l'automne oui. L'automne voilà les, les salles se remplissent plus qu'au printemps ou en été quoi. donc j'aurais pu tenter l'expérience mais vraiment j'aimais peut-être 15 à 20 minutes du
0: spectacle tout le reste, j'aimais pas. C'est une, une forme d'obsession de la qualité. Tu es prêt à renoncer. C'est est, est la petite loge, c'est un spectacle, c'est à Paris, etc. Et tu te dis, tu sais quoi Je vais plus le faire.
1: Parce que ce que je propose, c'est pas encore au niveau de ce que je voudrais. Ben, c'est exactement ça. Franchement, j'en ai vu des spectacles. Et j'en ai vu des bons spectacles. Et, je me suis, et des, des, des spectacles de gens qui, qui, qui sont trop forts dans le stand-up et qui, qui vivent de ça sans, sans souci. Et je me suis dit, OK, je n'ai pas ce niveau-là. Donc, je n'ai pas envie de, de faire payer des gens pour qu'ils viennent voir un spectacle de ce niveau. Donc, j'ai encore le temps, vu que personne ne m'attend. voilà Moi, je ne suis pas encore connu, etc. J'ai le temps de travailler, de faire mes armes dans mon coin. Et plus tard, quand je serai satisfait de mon niveau, eh ben, je penserai à relancer le spectacle, peu importe qu'il y ait 10, 15 ou 20 personnes. Euh, là, je serai fier du matos tout ce que je vais proposer. Et petit à petit, ça va prendre et on va faire en sorte que les gens viennent. Mais là... Je ne voulais même pas que les gens viennent parce que euh, j'étais pas satisfait de ce que je leur proposais.
0: Je comprends Tu as appris quoi alors pendant ces trois mois Qu'est-ce que tu en as retiré quand même de bénéfique qui aujourd'hui te sert ou qui va te servir demain
1: Je pense que j'ai déjà un peu mieux compris l'idée du spectacle.
0: Ok. La, la construction, tu veux dire, est-ce qu'on doit, qu doit proposer dans un spectacle ouais, au public Oui,
1: exactement. Parce que euh, avant mon spectacle, honnêtement, c'était une heure de, des meilleures blagues que j'avais depuis que j'ai commencé le stand-up. Ok, donc Best of Yazid, mais sans forcément de lien
0: logique, sans forcément d'histoire
1: racontée. Ah Il ouais, y avait des transitions euh, catastrophiques. <rire> je me rappelle du fois, la toute première fois au Barbès, où je voulais euh, euh, bifurquer sur mon métier de professeur des écoles. J'avais fait une blague euh, ça rigolait et j'ai dit oh là là le confinement c'était tellement dur heureusement que j'ai repris mon travail et après, <rire> après j'ai enchaîné et je leur ai dit au public je suis désolé j'ai pas trouvé une meilleure transition franchement c'est de la merde et, et donc euh, ouais après les transitions elles, elles se bossent tu vois c est, c est, c est, c est, ça aurait pu être faisable mais il euh, y avait plein de trucs que je voulais plus faire euh, et, et je savais que si je continuais d'écrire j'allais écrire mieux et là ce que j'ai écrit depuis que j'ai arrêté le spectacle je trouve que c'est mieux que, vraiment, euh, 50 minutes, que 55 minutes sur l'heure que j'avais avant. OK. Donc, euh, vraiment, euh, je me dis, mais si je continue d'écrire encore, ça sera encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et mon objectif, c'est que, je ne sais pas, peut-être, je me laisse peut-être un an ou deux encore avant de potentiellement reprendre un spectacle. Et peut-être que ça ne se fera pas à ce moment-là, et ce
0: n'est pas grave, quoi. Tu avais dit euh, dans le premier épisode, je crois, euh, mais le, la première année de, même je crois les six premiers mois, j'avais déjà écrit 30 minutes de blagues. Et en fait, ouais. jouer, jouer longtemps sur scène, beaucoup de blagues, en fait, ce que tu dis, c'est que j'ai compris qu'un spectacle, ce n'était pas forcément un enchaînement de blagues.
1: Ouais, exactement. Bah tu vois, euh, c'était à Nanterre la première fois que j'ai joué en 30 minutes. Hein. J'avais vraiment deux mois de stand-up. Et donc, c'était la ville de Nanterre qui m'appelait en... Première partie d'une projection en plein air d'un film. Tous euh, les plans qu'on aime, ça. Euh, ouais, ouais, ouais. À Nanterre préfecture Et euh, l'organisateur le, 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 m'a demandé de jouer 30 minutes. Et j'ai joué 30 minutes. Je ne sais pas comment j'ai fait Là, je serais incapable de faire ça. Honnêtement, je serais incapable de le faire. Et je l'ai fait sans souci. J'étais trop fier de moi. On est parti manger en famille, en, dans un resto hyper cher après, parce que c'était l'événement, tu vois. Et non, non, c'était incroyable. Et maintenant, bah, je n'avais pas du tout 30 minutes à cette époque-là. quoi. Et là, j'ai l'impression que je ne les ai pas non plus, mais je m'en suis sorti, donc euh,
0: c'est faisable. Tu à faire cette part des choses entre. Euh... Le Yazid des premières parties, le Yazid qui fait rire 1500 personnes, qui, dans ce monde-là, qui fait les tournées de Paul Mirabel, qui vit un kiff et qui ensuite va à la petite loge euh, qui ne remplit pas ou qui annule. Enfin, t'arrives à gérer cette... Euh cette déception ou cette double vie entre guillemets que tu pouvais
1: mener à ce moment là c'était super marrant ça. je te jure c'est exactement ça je partais, on partait en tournée hôtel 5 étoiles euh, tu vois 1500 personnes des rires des followers des, des merci pour ce que tu fais tu mérites vraiment d'être connu tu vois c'est les messages bah oui. du
0: public ce que tu publies aussi sur Instagram parfois les
1: bons retours que les gens t'envoient ouais, c'est plein d'amour c'est trop, trop bien ça me fait trop plaisir tu vois et et après je me dis bon bah la semaine d'après c'est mon spectacle, il y a 15 personnes dans le public, il y a un gars il est venu par hasard parce qu'il savait pas quoi faire ce soir il y a un gars il est venu parce que son frère lui a dit va voir ce spectacle il est cool euh, il y a une, fille, une femme, elle était venue toute seule je me dis mais pourquoi t'es là genre même c'était trop euh... et donc ouais au début c'est vrai que c'était un peu euh... c'était un peu dur hein. franchement il y avait des moments où tu sais, j'avais la boule au ventre hein. J'étais avec Sylvain pour euh, presque tout, toutes les dates. Et il y avait une fois, vraiment, j'avais la boule au ventre, je lui dis, mais je ne sais même pas ce que je vais dire sur scène. Il y a peut-être 10-15 personnes dans le public, mais je n'ai pas envie de faire le spectacle. Euh, J'aime pas mon matos, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Euh, ce n'est pas évident, tu sais, c'était un enchaînement de petits trucs qui faisaient que euh, ouais, j'avais un peu mal vécu cette période, même si avec le recul, ça m'a apporté des choses, etc. Mais c'est vrai que sur le coup, tu te rends pas compte que ah bah peut-être je me suis précipité. Mais qui m'attend pour faire un spectacle Je suis même pas connu, j'ai même pas d'abonnés. Pourquoi je me suis forcé à vouloir euh, euh, faire un truc et, et ouais, c'était pas évident Parce bon. qu'en fait, il y avait une petite pression quand même Mais c'était dans le microcosme mais du stand-up en fait je veux dire, pourquoi, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cet
0: exercice On en avait parlé, mais pourquoi tu t'es lancé dans l'exercice de spectacle Si ce n'est pour répondre au fait que bah, Yazi, de 3, 4 en stand-up, maintenant il faut aller au spectacle Mais c'est
1: exactement ça en fait Il y avait des, des stand-uppers des fois un peu plus expérimentés Ou de, du même, euh, qui ont commencé en même temps que moi Qui commencent à me dire, mais ton spectacle c'est quand Parce qu'en fait, par exemple... Euh, les stand peur qui ont commencé en même temps que moi, il y en a qui ont commencé à avoir un spectacle. Donc, Paul, il avait son spectacle. Nordin, il avait le sien. As Louis Chappé aussi a commencé le sien. En plus, lui, il remplissait tout le temps. Euh, même, je voyais, bon, Rémy Boy, il est plus ancien, mais lui aussi, il avait lancé Des Heures, des Exceptionnels. Ray Mendes aussi. Et je me disais, mais attends, tout cela, il commence à lancer. Euh, PV aussi, il oui. lançait en plus en même temps que moi. Euh, Yassir, Tom, c'est que des potes qui commencent à lancer. Et je me suis dit, mais attends, si tous mes potes, ils commencent à lancer... Euh, je crois que moi aussi c'est le moment quoi. Et en plus il y avait aussi d'autres stand upers qui me disaient c'est quand ton spectacle c'est quand c'est quand c'est quand c'est quand, quand et je me disais mais attends tout le monde me demande c'est quand ça veut dire qu'on m'appelle on m'attend on, on m'attend et, et après quand j'ai lancé je me dis en fait personne m'attend personne m'attend c'est en fait c'est un microcosme du stand-up moi je suis pas prêt je lance j'ai 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 un peu euh, je me suis senti pousser des ailes parce que je me suis dit ok trois quatre personnes que j'aime bien me demandent si mon spectacle il est prêt ça veut dire que j'en ai un que je suis trop fort mais en fait non et c'est pas grave, hein, mais c'est normal en fait en 3-4 ans stand -up, euh, de stand-up de ne pas avoir un, un spectacle au niveau. Quoi. Un,
0: là où je trouve ça intéressant, c'est que le podcast il est dédié aux jeunes humoristes, souvent qui mm -hmm. écoutent le podcast et, et qui se disent, ben, moi j'ai un an, un an et demi, qui parfois montent des, des spectacles, qui disent, voilà, ça fait un an que je suis là, je lance mon spectacle, je vais loin un lieu. Et en fait, dis, hey, le mec, ça fait 4 ans, 5 ans que je suis là, et j'accepte qu'en fait le... le c'était pas forcément ton état d'esprit il y a un an et, un an et demi presque. Ouais, ouais. Euh, mais là aujourd'hui, tu dis hey, si j'ai pas de spectacle, en fait, là tout de
1: suite, c'est pas grave. Mmh. Presque, non Exactement, bon, euh, carrément, carrément. J'y pense, hein. j'y ai pensé, surtout que là, tu vois, il y avait l'Olympia. Je me suis dit putain, les, 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 les followers que j'ai pris d'un coup, peut-être que ça peut euh, me dire euh, lance une date exceptionnelle de spectacle, vois mais comment oui. ça prend, etc. Parce que t'auras pas de mal à la remplir. Mais maintenant, il fallait que je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment une heure de spectacle à proposer ou est-ce que je veux juste faire une date pour faire changer un spectacle, j'ai capitalisé. Et en fait, je trouve que je n'ai pas une heure de spectacle.
0: OK. Mais c'est intéressant parce que tu as, euh, as les gens qui lancent des spectacles comme ça tous les samedis, tous les vendredis à tel mmh. endroit. Et il y a ce système d'exceptionnel. Je vois passer au plat du Maurice. Il y a une ouais. là, par exemple, qui fait des, euh, à un moment donné l'exceptionnel à telle date. Alors, ça peut être la métropole, européen, j'en sais rien, mais... Et c'est comme ça, communiquer sur une date qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, et ça devient presque... Ça ne construit pas un spectacle programmé régulièrement, mais
1: les dates mm -hmm. s'enchaînent comme ça. Et euh, je ne sais pas, je vois ça de plus en plus, en fait. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, c'est mieux, je pense, hein, de commencer comme ça. Même Louis avait commencé comme ça, avec des dates exceptionnelles. Euh, Ray Mendes aussi fait toujours des dates exceptionnelles. Il y a ce mélange dont tu vient de parler, pareil. Et... Après, si on voit que ça prend bien, bon, on se dit « bon, allez, pourquoi pas faire toutes les semaines ?» Je crois que Nash aussi avait commencé comme ça, ouais. et là maintenant, elle est tous les dimanches. Donc, il euh, y en a plein qui ont commencé comme ça, en fait, pour déjà prendre la température, voir si ça remplit ou pas. Parce que si on voit que ça remplit pas pour une ou deux dates exceptionnelles, on va pas s'embêter à faire euh, toutes les semaines. Enfin, c'est anxiogène, quoi. Donc, euh, je pense que moi, euh, je passerai par là euh, quand mon spectacle
0: sera prêt donc tu as complètement changé d'état d'esprit en fait, autour de cette question-là en un an ou un tout petit peu plus d'un an mm -hmm. en fait ça y est maintenant tu es passé dans une phase d'acceptation dans ta méthode de travail est-ce que tu as changé des choses euh, moi je t'avais quitté sur le fait que certes tu faisais des premières parties, des captations télé etc, Là, j'ai l'impression que ça prend encore un peu plus d'ampleur finalement pour toi qu'est-ce que tu as changé là depuis un an dans ta méthode de travail euh,
1: maintenant avant je ne comprenais pas mais maintenant euh, je le comprends mieux euh, déjà j'essaie de savoir de quoi je veux parler vraiment c'est quoi le sujet que j'ai envie de traiter sur scène et en, tout en restant moi-même parce que voilà sur scène on est nous-mêmes je me suis dit mais de quoi je parle dans la vraie vie qu'est-ce qui m'angoisse, qu'est-ce qui me préoccupe le plus en ce moment euh, ben, c'est de ça dont je vais parler sur scène là par exemple en ce moment vu que dans ma famille là mes cousins ils sont presque tous mariés mes amis d'enfance ils sont mariés que je suis là des derniers. en fait un jour je suis venu parler de ça sur scène euh, euh, naturellement en disant mais tous mes potes sont mariés, parce qu'en fait c'était super marrant une fois j'allais euh, jouer euh, au Georges Café, ouais. j'allais jouer là-bas donc j'avais deux sessions, j'avais fait la première et entre la première et la deuxième j'étais parti me balader dehors je me balade dehors et je croise un ami à moi un ami d'enfance euh, donc on se voit, on est trop content, il me dit qu'il est en balade en sortie avec sa mère et sa tante et il, me, il en profite pour me dire qu'il va se marier et qu'il m'invite à son mariage et donc là moi ça met une claque parce qu'après, il me dit, ah, et sinon, toi, ça avance le stand-up. Ah. <rire> et je dis, ouais, là, je, je joue au Georges Café. Il me dit, bah, je connais pas. Enfin, C'est normal. Et tu vois, et en fait, je suis monté sur scène après en disant, je leur ai dit, mais je viens de croiser un ami d'enfance, là, et il va se marier, je suis l'un des derniers, en fait. Et donc, j'ai commencé mes blagues en racontant tout simplement ma vie. Et après, bah, j'ai continué là-dessus. Et dans ma méthode de travail, avant, j'étais beaucoup dans l'anecdote.
0: Je me souviens, tu en avais parlé Ou tu avais. T avais euh commencé. Tu écrivais à l'époque des blagues sur ton poids, etc. Ouais. où tu avais dit maintenant je vais commencer à me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de raconter euh, de, de moi, etc. Et ensuite viendront les blagues en fait.
1: Exactement, exactement. Ben, c'est encore plus ça maintenant qu'avant. Qu J'essaie euh, d'être moins dans l'anecdote. Alors Après les anecdotes, c'est bingo à chaque fois. Quoi. Tu sors une anecdote, si elle est marrante, vraiment tu auras rire. Mais mais euh, j'essaie plus de travailler la blague en elle-même. Ou même si je raconte une anecdote marrante, il y a des blagues avant, il y a des blagues après, il y a des blagues au milieu. Ce n'est pas juste un truc marrant qui m'est arrivé. Ouais. Enfin, même un truc pas marrant, normalement, je pourrais faire en sorte, je devrais faire en sorte que ce soit marrant du début à la fin. Quoi. Ce, que je, ce qui est, pour moi, vraiment intéressant dans ce que tu
0: racontes, c'est euh, quand tu débutes, en tu fait, écris des trucs sur euh, « qui c'est qui a boycotté la Coupe du Monde ?» enfin, des trucs mm -hmm. un peu Tu parles d'écologie, tu parles des trucs... Euh, c'est de l'externe, entre guillemets. Mm -hmm. Et ce que tu dis, toi, c'est... Beaucoup d'humoristes qui ont 4, 5, 10 ans de carrière disent, en fait, ça vient de l'intérieur. C'est aller chercher, vous, ce qui vous touche, ce qui vous préoccupe. Ce, tu
1: viens de le dire là, en fait. Mm. Parle de toi, déjà, de ce que tu ressens et tout. Mm. Ben, moi, je le vois. Hein. Les gens qui... Tu vois, on parlait de la Coupe du Monde. Il y en a, ils sont vraiment sensibles à cette question de, du boycott de la Coupe Bien du sûr. Monde. Donc, ils ont raison de le dire, d'en parler, parce que c'est... Ça les touche. Moi, par exemple, j'étais moins sensible à ça. Euh, c'était pas un débat que j'avais avec mes proches. Euh, et pareil, tu vois, je pense à la petite sirène. Tu vois, il y avait la polémique de la petite oui. sirène noire, etc. Ouais. J'ai vu mille gens faire des, des vidéos là-dessus. Et je me disais, mais ils en parlent vraiment de ça dans la vie de tous les jours. Moi, j'avais pensé à parler de ça. Mais ce que je voulais dire, c'était que... Euh, je suis en train de défendre un film que je ne vais même pas voir. Ouais. Tu vois C'est ça que je voulais dire. Ce n'est même pas vraiment que la petite sirène noire ou pas. Enfin, C'est ridicule ce débat. Mais... Euh, tout ça pour dire que euh, je ne vais pas me forcer à parler d'un sujet qui ne me touche pas vraiment ouais, ou que je n'aborde pas dans la vie de m tous les jours. Il y a des quoi. combats pour lesquels tu n'as pas d'intérêt particulier. Ouais. C'est comme euh, le rap conscient. Quoi. Tu vois, ouais, je te jure, moi je vois le stand-up comme le rap. Je te jure, il y a ah, des rappeurs retour conscients. De
0: -baby. Je m'attendais à ce que tu cites Fababy dans Ah ouais <rire>
1: le ben, Baby, il a bien changé en plus avec le temps. Hein. C'est vrai, j'ai pas euh, su, Non pas su mais parce que de... moi je suis encore un peu parce que tu vois on est enfin je suis encore là je commence à être un peu c'est tu sais, là je comprends par rapport au, au rap en tout cas à, à la musique que je consomme que je commence à être dans la, la génération des anciens là. Tu vois là, 27 ans. Euh, ouais, tu vois, j'ai écouté en venant là, j'ai écouté l'album de Caris, le premier album de oui. Caris et j'ai réécouté La Fouine, j'ai réécouté euh, qu'est-ce que j'ai écouté encore J'écoutais en fait en aléatoire, en fait, c'est vraiment Spotify qui m'a mis les sons que j'allais aimer et il m'a mis que des sons qui datent de 2015 au plus tard. Quoi. Rof, Amel Bent, enfin, vraiment c'est ça que ça me proposait. Et après j'écoute encore du rap de maintenant, mais c'est vrai que quand j'écoute du rap d'avant, je me dis Ah cette époque-là, c'était génial, parce que j'étais au lycée tout simplement. Ouais. Donc c'était... Je commence à être un peu, tu vois, nostalgique, avoir le truc de... Mmh. le rap euh, d'avant, je dis pas que c'était mieux mais c'était différent, je vois une différence je suis un peu nostalgique du, du, de, de, de certains trucs et donc par rapport au stand-up euh, tu sais, il y a des rappeurs conscients on dit, euh, vas-y, rap conscient rap conscient, mais dans la vraie vie, c'est des gros fêtards. Quoi. Tu vois, rien ouais, à ouais, voir ouais, avec ouais. les images qui véhiculent je dans comprends. leur son. Et en fait, je me dis, dans le stand-up, c'est sûr qu'il y a des stand-upers conscients, tu vois. Et je ne suis pas un stand-uper conscient. Moi, je suis un mec... Je vais te raconter ma vie normale, quoi.
0: Tu fais du... Enfin, tu avais assumé ce côté. Je fais du, du divertissement,
1: je parle aux gens, mais tu
0: n'es pas forcément là pour défendre un, un propos au sens... Tu n'es pas un militant, en fait, toi, sur scène.
1: Ouais, bah moi, je ne suis pas. Parce que je ne suis pas dans la vraie vie. Ouais, ouais exactement. Tu vois, si dans la vraie vie, j'étais. Euh, Enfin, tu vois, dans la vraie vie, moi, je, je fais des petits trucs de mon côté, mais tu vois, c'est pas... Euh, tu sais, je suis pas dans une asso, je suis pas engagé politiquement, je m'y connais pas trop. Donc, je peux dire des choses, mais c'est très vite... Enfin, franchement, j'en avais déjà parlé une fois, en plus. Et très vite, euh, si je parle d'un sujet politique, parce que donc, des fois, il y a des moments où ça me touche, si j'en parle, il suffit que quelqu'un qui est d'un tout autre courant politique, ouais. mais qui est beaucoup plus euh, cultivé que moi, euh, se mette à faire un débat avec moi, j'ai perdu le débat, ouais, bien que pour moi il est 100% tort, j'ai perdu le débat parce qu'il s'exprime mieux et qui qu s'y connaît beaucoup mieux là-dessus que moi, donc euh, voilà, je vais pas m'aventurer dans un terrain que je ne connais pas vraiment.
0: Donc, ça, c'est sur le, les idées que tu défends, les, les thèmes que tu abordes, dans ta manière d'écrire. À l'époque, tu avais dit euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de carnets, etc. Après, j'ai un peu abandonné ce truc-là. Est-ce que tu as vu ta méthode de travail Je sais que tu écrivais beaucoup, euh, c'est avec Sylvain, je pense aussi. Ouais, toujours. Donc, toujours avec Sylvain. Là, par contre, tu pas lâché le copain de stand-up oh, ouais, avec ouais, qui ouais, tu ouais, ouais, Et dans la, dans la manière, tu fais quoi maintenant Tu écris des carnets, tu prends des notes vocales. Comment tu bosses En gros, j'essaie de comprendre entre le moment où moi je t'ai rencontré et aujourd'hui, mm -hmm. avec tout ce qui s'est passé depuis. Est-ce que tu as gardé la même méthode de travail, mais tu as juste été chercher d'autres thèmes et un peu plus
1: profonds Ou est-ce que tu as révolutionné d'autres trucs Eh ben en fait, j'écris beaucoup avec Sylvain, mais j'écris beaucoup avec d'autres gens aussi. Et euh, là, par exemple, Pierre, j'étais avec Adèle. Ouais. Adèle Fugazi, il m'a regardé sur scène, il m'a dit Ok, tu peux rajouter ça. La semaine dernière, j'étais avec Louis Chappé, il m'a regardé, il m'a dit C'est trop bien ça, tu devrais rajouter ça. On avait déjà parlé de ça, tu devrais rajouter ça à ce moment-là. Euh, Camille aussi, avec qui j'écris depuis le début, euh, pareil, là, on se, on se voit demain, et juste il me dit Tu devrais parler de ça. Et un autre pote qui s'appelait Jean-Jean, en fait on a plein de trucs, même, tu sais, même d'autres stand-upers, des fois juste de, je leur demande de, ce qu'ils pensent de, de, de tout ça. Tout simplement, moi ce que je fais c'est, je sais de quoi je veux parler. J'aborde le thème, je fais mes blagues, mes blagues moi je les trouve, mais des fois, euh, tu sais, euh, je regarde droit devant moi, je regarde pas à côté. Ouais. Et en fait... Il a par exemple en ce moment je parlais des ronflements là, du fait que moi bon, je suis un mec qui ronfle et tout, il faut que je trouve quelqu'un qui accepte que je ronfle. Ça c'est Camille, c'est mon pote qui m'a dit bon tu ne parles pas de ça Je ne parle pas de tes ronflements, c'est un truc que tu m'as déjà dit dans tes précédentes relations, ça t'a déjà porté préjudice, etc. Parle de ça. Euh, pareil, il euh, y avait euh, euh, quand je disais que euh, on a tous des critères, etc., euh, de, de, de sélection quand on cherche quelqu'un. Ouais. Et j'ai un pote qui m'a dit, mais pourquoi tu dis pas un truc tout bête, mais que si la fille, elle est belle, euh, vas-y, tes critères, tu les vois à la baisse parce qu'elle est trop belle. Tu sais, des trucs tout simples, mais que, qui ne sont pas venus en tête. Euh, Donc, en fait, ils éclairent un peu moment. des angles morts Et que exactement. toi, tu n'avais pas. Et en fait, dès qu'ils qu qu me rajoutent des angles, moi, je trouve les blagues derrière. OK. Mais c'est vrai que c'est ça qui est bien de travailler avec plein de gens. Des gens un peu à droite, à gauche. Moi, j'en vois. Je dis qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que penses, qu'est-ce que penses Et des fois, je retire, je retire rien de ce qu'ils m'ont dit. Et des fois, ils m'envoient, je sais pas, mille idées. j'en je retiens qu'une ou deux, et je dis ça, j'aime bien. Je vais travailler ça là-dessus. On va rajouter deux minutes, un peu, deux minutes comme ça, deux minutes comme ça. Et en fait, dans mon spectacle, il y a beau, il y a très peu de blagues qui sont que j'ai trouvé moi-même. Ouais. Mais moi, heureusement, j'ai des potes. Et vu que c'est mes potes, des, les potes de la vie de tous les jours, genre euh, envoie mes blagues et me disons, oh, mais t'as pas parlé de ce qu'on s'est dit la dernière fois dans la vraie vie. Ouais, je comprends. Et après, euh, ça avance
0: quoi. Donc là. Euh... Tu as, as combien de, de matériel dans lequel tu te dis, ouais, ça, ça tient la route, je suis fier de ce truc-là Tu avais 15 minutes pour les premières parties, tu as abandonné ce spectacle de 50 minutes dont tu pas satisfait. Aujourd'hui, tu es où en termes de matériel Là, j'ai 20. Ok. Je
1: Donc. fais des 30, alors que. Tu as 20 sur efficace Il y a 20 vraiment dont je suis fier, là. Ok. Il y a 20 minutes dont je suis fier, et je fais des 30, et à chaque fois, je me dis, mais comment je vais faire et je tiens les 30 minutes, hein, mais... Je... Alors, tu combles comment les 10 minutes qui restent ben, En fait, c'est des blagues, j'en ai, les 30 minutes de blagues, j'en ai, mais j'ai l'impression que j'ai 20 bonnes minutes de spectacle. Ok. C'est et... mon avis, tu vois. Ok. Et, euh, mais je fais des 30, je peux même faire des 45. Là, hier, on m'a demandé euh, euh, si je voulais jouer mon spectacle à Orléans, il me semble, et je refusais parce que, officiellement, je les ai, les 50 minutes, mais il euh, y allait y avoir trop de blagues que je, que, dont j'étais pas fier, que je ne voulais pas faire, donc je me suis dit euh, j'attends un peu, je pense que dans 2-3 mois j'aurai déjà 10 ou 15 minutes de plus et euh, après on va trier encore une fois et voilà quoi Est-ce que c'est
0: ton exigence personnelle qui dit moi les 50 minutes c'est pas où je pourrais faire mieux etc ou c'est parce que tu gravites aussi dans un environnement de gens qui ont des, des trucs solides qui font des spectacles etc par effet de comparaison où tu dis non je ne pourrais pas proposer ça par rapport
1: à ce qu'ils font ben Exactement, moi en fait c'est vraiment... Le conseil que je donne à tous mes potes, ou tous ceux que je vois dans le stand-up, ou tous ceux qui créent des plateaux, leur conse le conseil que je leur donne, c'est, dans la mesure du possible, inviter toujours des humoristes que vous trouvez plus forts que vous. Comme ça, vous allez vous manger une claque, parce qu'ils sont trop forts, et vous allez vouloir avoir ce niveau-là, et donc vous allez travailler plus. Et c'est exactement euh, ce qui a fait que j'ai arrêté de travailler. Ça m'est arrivé aussi
0: euh, de, de jouer des plateaux euh, chez moi en Lorraine, où en fait, on n'a on a pas beaucoup de professionnels, mais on en a. Et quand ils viennent sur le plateau, tu vois qu'ils savent ce qu'ils font. Les ouais. mecs, c'est en place, c'est toujours... La, que, tu vois, tu parlais de Paul Mirabel, où c'est toujours précis, au même endroit tout le temps. Les mecs, ils te font... Un haut niveau tout le temps précis. Et en fait, en, en jouant avec ces gens-là, où toi-même, par effet de comparaison, tu es moins bon, mm -hmm. tu te dis, mais en fait, OK, d'abord, tu débloques des trucs, ensuite, tu es confronté à un meilleur niveau. et Enfin, je suis désolé, mais ce n'est pas en jouant en national que tu as le niveau de la Ligue des Champions. Il bah faut que tu ailles te confronter à ce que c'est la Ligue des Champions. Quoi. Et c'est ça qui a entraîné la bascule où tu co Comment tu as arrêté de bosser Je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui se disent, ouais, tu sais quoi, moi, j'abandonne le tas, je me lance dans le stand-up, j'allais
1: faire des chapeaux. Comment toi, tu as décidé À quel moment tu as décidé Mais j'aurais jamais. Mais... Une semaine avant que je décide d'arrêter de travailler, je pensais que j'allais continuer de travailler. Tu vois, Ça s'est vraiment décidé en un déclic une fois. Euh, J'étais parti jouer dans un plateau où tout le monde était trop fort. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde était trop fort, J'avais pas de niveau. Et en fait, là, je me suis dit, OK, la différence entre moi et eux, c'est que ces gars-là, ils sont trop, trop forts et que eux, le stand-up, c'est leur métier et pas moi. Et donc, moi, j'avais un peu discuté avec certains d'entre eux ils me disaient un peu euh, ce que je devrais changer, améliorer, etc. Et j'ai entrevu la quantité de travail que ça représentait. Et je leur ai dit, mais j'ai même pas le temps là, de travailler autant euh, avec le travail. C'est vraiment ce que j'ai dit. Je travaille, moi, je me lève tôt, je, fais, je, fais, je, fais, je, fais, je travaille la classe, ce n'est pas évident. Et j'étais hyper fatigué en plus à l'école. Mais j'ai n'ai pas le temps de travailler autant. quoi. Et donc déjà là, ça m'a mis un premier déclic en me disant, mais euh, comment je vais faire si j'ai pas plus de temps pour travailler pour m'améliorer j'avais l'impression que j'avais atteint un plafond de verre et euh, ensuite il y a eu aussi le fait que je savais que je serais intermittent l'année d'après okay. là j'ai l'intermittence c'est bon et je sais que je l'ai cette année pour l'année prochaine et que voilà je suis un peu dans les microcosmes des, genre, entre les tournées qui me rapportent des cachets les plateaux euh, et les comédie clubs qui payent au cachet maintenant si euh, tu peux avoir une intermittence sans te, sans te mettre en danger bah fonce, profitez-en. Mais j'ai déjà vu des stand-uppers qui avaient, à mes débuts du stand-up, hein, arrêté de travailler pour se consacrer à fond dans le stand-up, prendre un an de chômage. Mais en fait, un an, ça ne suffit pas. Quand tu es encore débutant, tu te dis un an de chômage, je fais que du stand-up. Mais après, tu vas retourner travailler. C'est ce qui s'est passé avec la plupart de mes potes qui ont voulu arrêter pour faire que du stand-up. Et c'est ce qui
0: se passe de, de plein euh, d'humoristes que partout en France, quand je vais jouer, que ce soit à Lille, à Nantes, à Lyon, n'importe où, à chaque fois, je vais croiser un mec qui me dit, ouais, là je... J'ai tout arrêté, je prends l'année ou les deux ans pour faire du stand-up à fond et je vais m'y mettre. Et effectivement, ce que toi tu dis, c'est mais ça prend plus de temps que ça. Si toi déjà au bout de 4 ou 5 ans, tu te dis j'ai 20 minutes de matos et je n'ai pas de spectacle encore. Et... Alors certes, les premières parties et tout, mais euh, ça, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Et est-ce que c'est vraiment un bon calcul de tout lâcher la... Sans rentrer dans le détail, mm -hmm. est-ce que tu étais arrivé, euh, tu as parlé de l'intermittence. Donc ça, ça fournit un statut, une assurance chômage si tu ne travailles pas, etc. Pour autant, financièrement, est-ce que tu étais arrivé à ce moment en disant «
1: Tiens, si je fais du stand-up plutôt qu'enseignant, financièrement, je vais m'y retrouver bah ?» Là, tu vois, l'année dernière, j'avais tous les chapeaux, plus mon salaire de prof, plus des cachets. L'année dernière, je ne vais pas dire que je roulais sur l'or, mais tu vois, je m'en sortais plus ou moins bien. J'étais content, je n'étais pas dans le rouge à la fin du mois. Donc moi, moi, Mes journées, elles sont classiques. Je sors, je vais manger, je fais des sorties et je rentre chez moi. Tant que je pouvais faire ça sans me soucier de mon compte en banque, j'étais content. Donc, c'est aussi
0: avoir une, un rythme de vie mmh. qui est aussi en fonction de, de, de tes prétentions et de ce que tu as envie de faire. Quoi.
1: Ouais c'est ça. Moi, euh, je, je m'achète pas mille habits, je voyage pas ou très peu. Donc... Euh je ne me posais pas la question, Moi, je vis assez modestement dans la vie de tous les jours. Quoi. Juste, J'aime bien sortir manger, c'est vraiment euh, ça. Et quand je mange, je dépense peut-être 20-30 euros et j'aime bien payer mes potes parce que maintenant, euh, je suis en mesure de le faire et tout. Et du coup, là, maintenant que j'ai que le stand-up, je me vois faire un peu plus attention parce qu'en fait, bah, il n'y a que l'argent du stand-up qui arrive, quoi. même s'il y a l'intermittence, etc. Il y a moins de chapeaux parce que maintenant, euh, il y a beaucoup plus de cachets et euh, il faut quand même aller prendre des cachets pour, euh, re pour renouveler l'intermittence. Donc là, je vais vraiment faire un peu plus attention. Je pense que j'ai moins d'argent que quand j'étais prof et que je faisais du système de pas côté. Mais c'est censé monter crescendo et ça me dérange pas. Moi, je, je vis pas, je dépense pas mon argent à Lujuton, quoi. T'as cool.
0: perdu de, enfin, encore une fois, sans rentrer dans le détail, mais as perdu des revenus par rapport à ton staff. Ouais, bien dits.
1: sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai perdu un peu d'argent. Mais c'est pas grave. J'en gagne un peu moins, mais j'ai pas à me plaindre. Après, tu n'as plus forcément le déplacement, d'aller à l'école, de revenir,
0: enfin, tu as un rythme de vie différent. aussi. Ouais, exactement, de enfin, en, peu importe. Mais... En
1: vrai, euh, mes journées, bon, ce n'est pas exactement ça, mais euh, si je le voulais, pff, je mangerais tous les midis chez moi, et même euh, le soir avant de partir, juste en revenant du stand-up. Donc, euh, je pourrais même faire des grosses économies de sortie, c'est juste que moi, j'aime bien sortir, bon, on est là entre potes, on est en plateau, on se dit, on profite, on va manger tous ensemble et tout. Mais euh, sinon, euh, ça va, quoi. je vis euh, assez bien, il euh, n'y a pas de souci. Enfin, je paye mon loyer. Moi, tant que le loyer il est payé, ouais. je ne me pose aucune question. Et je peux le payer. Je n'ai pas de souci à me faire parce qu'il y a l'intermittence qui vient tous les mois. Et maintenant, j'arrive à faire attention. C'est vrai que le premier mois, j'étais un peu encore... Euh, je ne gérais pas bien. Mais là, maintenant, c'est derrière moi. Donc, euh, c'est très cool. Tu dis il y a moins de chapeaux. C'est parce que
0: les plateaux qui proposent des chapeaux se sont raréfiés Ou est-ce qu'ils est qu se sont professionnalisés petit à petit Ou est-ce que toi, tu, tu as décidé de ne plus faire que les occasions où, parce qu Il y a beaucoup d'humoristes avec qui je discute maintenant, qui sont à, ce, à un niveau intermédiaire, peut-être même plus récent que toi, et qui disent, moi, aujourd'hui, c'est caché, caché, caché. Sauf que bah, forcément, il n'y a pas des cachés pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, comment tu gères ce truc-là de bah, À un moment donné, on cherche tous l'intermittence, on cherche tous les cachés. Est-ce que ça accroît la concurrence de ton point de vue non, non,
1: non. Parce que déjà, en fait, cette histoire d'avoir de des cachets pour être intermittent, c'est tout nouveau. Ça date de 2021. Tu vois, 2021, début 2022, tu vois. Avant, on était juste à chapeau, chapeau, chapeau. Après, on a compris que bon, après le Covid, ça a mis la lumière un peu sur la précarité de, du stand-up et du système du chapeau. Donc, ils ont commencé à créer les cachets. Et, mais moi, j'avais 4-50 stand-up à ce moment-là je me suis dit, ok, je peux avoir des cachets pour être intermittent et avec mon niveau, c'est possible. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de chercher le cachet à tout prix, surtout quand on débute, parce qu'on débute encore, là, on est encore dans le délire, ok, c'est expérimental, on, on travaille, on essaie de prendre toutes les scènes possibles et on essaie de... de, de, de de avant tout déjà de s'améliorer euh, sur le niveau et moi aussi euh, mon objectif premier c'est de m'améliorer avant de prendre du cachet quoi il y a il des scènes je pense il y a une scène qu'on m'a proposé là il euh, y a pas longtemps où justement c'était payé au cachet et j'ai refusé parce que j'avais déjà une scène de prévu même si c'était pas payé au cachet et ben j'ai dit bah attends cette scène là je me suis engagé j'y vais j'y vais quoi qu'il arrive quoi. ouais tu comprends mais c'est vrai que par exemple euh, le Panam au tout début et eh ben, c'était payé au chapeau, et après depuis maintenant ça paye en facture. Euh, et les autres comédie-clubs, je pense euh, le bar baisse, ils ont, ils ont eu les cachets aussi très vite, ça fatigue dès que ça, dès que ça existait. fait dès que les, comédie les nouveaux comédie-clubs ont émergé, euh, le chapeau a commencé à disparaître, et les chapeaux euh, sont restés donc, soit pour les grands plateaux exceptionnels, ouais. euh, je pense par exemple à la Java, euh, ou euh, dans les plateaux comme au Donka, etc. Le Donka qui a deux doigts de doit devenir un vrai comédie club, limite. Donc euh, je pense que peut-être qu'un jour ils feront du cachet, j'en sais, sais rien.
0: Tu disais tout à l'heure, euh, autant que possible, inviter des mecs forts pour jouer avec des mecs forts. Et ah, finalement, oui. en discutant avec des plateaux un peu partout en province, on se, je vais pas dire qu'on se heurte, mais plus ça se professionnalise sur Paris avec ce que tu viens de dire là, mm -hmm. et moins on a accès à des gens forts qui viennent jouer en province parce que ce que t'as à proposer toi avec ta petite structure d'amateur en province tu peux parfois fournir des bons chapeaux mais ça reste des chapeaux mmh. et aujourd'hui tu as de plus en plus d'artistes et ce que je comprends qui disent bah ouais mais moi j'essaie de choper l'intermittence et je préfère faire euh, rester à Paris et d'aller jouer à un endroit peu importe ce que ça vaut mais c'est un cachet que de me déplacer à Metz à 1h20 de train mais par contre et même si tu me payes le train et tout mais il n'y a pas de cachet à la clé
1: ouais c'est ça le problème hein, malheureusement tu sais moi aussi il y a un plateau là, qui, qui, qui me démarche je ne sais plus comment il s'appelle ils sont très très cool euh, mais le truc c'est qu'il faut que j'y aille par mes propres moyens et donc après même s'il y a un gros chapeau je ne suis pas sûr d'être gagnant et donc euh, et après, en fait, je ne dors pas sur Paris. Donc, même peut-être qu'il faut que je, prenne, que je me prenne un logement. Tu sais, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle d'une fois, j'étais parti à Rouen ou à Reims. À Rouen, il me semble. et bien, on avait payé le billet. On avait payé l'Airbnb. Et donc, avec le chapeau, finalement, on n'a gagné que 15 euros. J'étais avec Samy, Boris et Sylvain. Mais c'était trop bien parce qu'on était entre potes. Mais au fond, on n'a gagné que 15 euros ouais. ce jour-là. Et donc, euh, c'était... Euh, tu te dis, il euh, bah, faut peser le pour et le contre. C'est vrai que, bon... Quand on est à un certain niveau, je pense que bah, si on se déplace, il faut qu'on soit gagnant. Mais c'est vrai que quand on débute et qu'on est encore intermédiaire et qu'on voilà, n'est on pas sûr de jouer tous les soirs sur Paris, c'est bien aussi de bouger, euh, de changer de ville. Parce que des fois, il y a des bonnes surprises. Par exemple, à Montpellier, tout le monde connaît le redline ouais. là-bas. Voilà, tu te fais... Euh... Un petit, un petit billet quoi. Je, je suis revenu de Nantes, là. Il euh, y, y a quelques humoristes avec
0: lesquels je suis allé jouer. Il y avait Clémy Deluxe et tout qui était là. Et, et on s'est retrouvés là-bas. Mm -hmm. On ne savait même pas qu'on était là bas mais on s'est retrouvés là-bas. Ouais. En fait, ce qui est trop cool, c'est qu'ils se sont créés un écosystème comme ça où il y a un mix de, de... Le micro paye au cachet. Après, tu as des mecs qui payent au chapeau. Mais ils ont des occasions de jouer où ça joue deux, trois fois par soir dans la même ville. Et tous les jours, quasiment. Et, et ça peut vivre comme ça. Et, et, et tu te sens, toi... Euh, tu as fait les tournées, tu fais du Paris aussi. Est-ce que tu te sens encore euh, euh, Paris-dépendant ou tu arrives quand même à, à maintenant, toi,
1: au-delà des tournées, à aller chercher Ça t'intéresse même d'aller ailleurs Ah oui, oui, oui. Euh, pareil, je suis allé à Nantes là, il y a trois semaines. Surtout qu'en plus, moi, j'ai grandi à Nantes. D'accord. Donc euh, voilà, c'est là où j'ai grandi. donc Je suis super content d'y re retourner. J'ai des amis d'enfance avec qui je suis encore en contact. Mais je suis allé donc, avec Sylvain à Nantes et euh, c'était trop bien. C'était le mois dernier d'ailleurs, on a fait 4 jours euh, non-stop, on a joué au micro, on a joué seulement là-bas d'ailleurs, on aurait pu jouer ailleurs, mais on a joué que là-bas, Et on avait même prévu d'y retourner euh, en mars ou en avril, donc oui c'est bien de bouger, et surtout que là en plus c'est un comédie club, donc c'est déjà institutionnalisé, on sait qu'on sera payé au cachet, on sait qu'il y a un public qui est garanti parce que c'est un peu connu, donc c'est cool, il euh, faut bouger je pense faut bouger à droite, à gauche, parce que si on reste dans une vision un peu parisienne du stand-up, et je dis pas que c'est pas bien, mais il y a du stand-up dans d'autres villes, il faut aussi voir ce qui se passe là-bas, faire des allers-retours, bouger un peu, voir ce qui est, ce qui est proposé ailleurs, et voir euh, les stand-up par des autres villes aussi, parce qu'il y a des trucs super intéressants ailleurs. Même si c'est vrai que, euh, je pense qu'au bout d'un moment... Euh il faut, faut, faut monter sur Paris pour euh, prendre du niveau. J'allais dire, le niveau, il est là-bas. Tout, tout à l'heure, je vais au, au Paname
0: rejoindre un pote euh, d'Alsace, mm -hmm. qui en fait me disait ça. C'est que depuis qu'il est sur Paris, son évolution personnelle est euh, confrontée aux mecs forts et aux gens qui arrivent avec des angles originaux, avec des bonnes idées, avec euh, des techniques. Tu es confronté à quelque chose que tu ne vois pas quand tu joues une fois par semaine euh, à Metz ou à Lille ou j'en sais ben rien. Oui,
1: c'est ça. En fait, les autres villes, euh, bon, Nantes encore, c'est différent. Mais euh, les autres villes, ils ont peut-être deux, trois plateaux par semaine avec quand même un paquet d'humoristes. Donc, tu joues pas trois fois par semaine, en fait. Tu peux jouer peut-être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Euh, et donc, tu travailles pas vraiment ton matos parce que peut-être même que le public ne se renouvelle pas. Donc, tu réécris à chaque fois des nouvelles choses. Mais en fait, ce que tu as déjà écrit, peut-être qu'il aurait fallu le poncer un petit peu. Donc, tu vois, il y a un peu tout ça qui fait que bah, si tu viens sur Paris... Bon, il y en a qui abusent un peu. C'est tu sais, qu'ils font les mêmes cinq minutes pendant quatre ouais. ans. Bon, ça, c'est une cata aussi. Mais, mais si tu vas sur Paris, tu c'est différent. Le, le public, il, il s'épuise jamais. Tu, tu peux vraiment travailler, travailler, travailler plusieurs fois par jour même. Et c'est encore difficilement trouvable dans d'autres villes. Mmh. Ce qui fait que pour travailler autant, tu... Est-ce qu'il y
0: a des endroits que tu as abandonnés ou est-ce qu'il y a des endroits que tu privilégies Par exemple, j'entends des stands de peur dire Tu sais quoi, moi, il y a tel endroit, euh, vas-y, je, 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 je suis au-delà de ce truc-là sans être péjoratif, mais ouais. aujourd'hui, je pourrais faire autre chose. Tu es encore démarché, toi, par des plateaux et tu acceptes ou tu refuses des choses Ou c'est toi qui démarches enfin, comment, comment tu fonctionnes maintenant dans la programmation vis-à-vis -vis des comédies
1: clubs Alors, euh, dans l'organisation, maintenant, les... la plupart des comédies clubs, ils ont un, un emploi du temps mensuel. Donc euh, ils il me demandent mes dispos, et donc moi je leur donne, pour l'instant, en fait je leur donne d'abord à eux, au Comedy Club qui paye euh, au cachet, je leur donne mes dispos, comme ça moi j'ai un nombre de cachets assurés dans le mois, ensuite les autres Comedy Club, je leur donne mes autres dispos, et ensuite les petits plateaux au chapeau, euh, je leur donne mes dispos, et donc à la fin du mois, j'arrive à trouver un équilibre où je joue presque tous les soirs. Alors, par exemple pour ce mois-ci, je me suis un peu mal organisé parce que j'attendais... Euh, les dates de tournée et ensuite j'ai envoyé les messages euh, au comedy club au plateau etc et donc j'ai quelques trous mais pas pas tant que ça euh, du coup je m'organise comme ça et oui il y a des plateaux où euh, maintenant on me propose de jouer et je refuse euh, mais pas parce que il euh, y a pas beaucoup de monde ou mais parce que des fois bah, les conditions en fait elles sont pas optimales mmh. les conditions en fait on n'a pas l'impression qu'on travaille une fois j'étais sur scène il y a quelqu'un qui a allé aux toilettes, Ouh, ça, 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 ça sent la piste. Ah ben bah on est d'accord. Ça sent la piste quand tu es sur scène, c'est pas possible, tu es, es dégoûté de jouer. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le public et tu sens que c'est pas fait, Le lui, il n'est pas fait pour le stand-up, tu te dis, mais je ne vais pas m'embêter à venir. quoi. Et donc, euh, voilà, les endroits où j'ai une mauvaise expérience, j'ai malheureusement, je ne donne pas de seconde chance, à part si vraiment je me rends compte que c'est ouais. vraiment exceptionnel. Et il y a des endroits où, des fois, tu te dis, bon, bah, euh, tu as l'impression que, bon, bah, en tout cas, quand je suis démarché par un plateau, je me dis, bon, est-ce que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai aimé l'expérience Est-ce que j'ai bien aimé, etc. Est-ce qu'il y a du monde ou pas euh, S'il n'y a pas de monde, est-ce que tu sens quand même que c'est une ambiance dans laquelle tu peux travailler Et si tu peux travailler, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, fonce quoi, let's go. Moi, il y a un plateau et j'aime beaucoup jouer. Euh, petite dédicace à Hugo Pêcheur. Le plouf, j'adore. J'adore là-bas, je lui demande tout le temps de venir. Je peux venir, je peux venir, je peux venir. Il me dit, ah, j'ai pas de place. Donc voilà, si t'écoutes ce podcast, je bon te ben, fais une dédicace. On euh, <rire> Mais... Donc voilà, ouais, j'aime beaucoup jouer là-bas. Tu vois, c'est un... cool. Il y a du beau monde, il y a de, de bonne ambiance. Le public, il est hyper réceptif et les conditions, ils sont bonnes euh, euh, là-bas. Donc euh, déjà, euh, t es, t es, t es content de venir jouer, quoi.
0: En fait, dans ta démarche de professionnalisation, ce que tu dis, c'est déjà plus important, moi peu importe ce que c'est, le club, l'argent et tout. C'est est-ce que c'est un environnement de travail
1: dans lequel j'ai envie de mettre les pieds. Exactement. En fait, il y a tellement de lieux ben ouais. maintenant. Et je suis dans une position où je suis un peu plus demandé maintenant que bah, je ne vais pas m'embêter aller dans un endroit où je ne me sens pas à l'aise. Donc, je vais jouer là où je me sens à l'aise.
0: Tu joues, là, tu, tu parlais d'un planning d'une organisation mensuelle. Ouais. Euh, tu, tu joues combien de fois par semaine, par mois aujourd'hui
1: Franchement, par semaine, euh, tu vois, le lundi, je joue rarement. Mais il, il m'arrive de jouer le lundi. Donc, je suis un minimum 6. OK. Et des fois, ça monte à 10, 11, 12, voilà. Moi, okay. ouais, je suis à entre 6 et 9, je pense, par semaine. Donc, c'est entre
0: une et demie et deux fois par jour. Alors après, il y a peut-être des concentrations sur chaque jour, mais, mais mmh. c'est en moyenne deux fois, deux, deux fois par jour. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Okay. Bah, hier, par exemple, je devais jouer qu'une seule fois. Finalement, j'ai joué deux. Aujourd'hui, je n'étais pas censé jouer, mais je crois que je vais jouer. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Ok.
0: Ça veut dire que là, dans ton parcours, donc euh, depuis tout à l'heure, on parle de ta méthodologie, etc., de que, comment as bossé là, dans l'année qui s'est écoulée, c'est quoi tes prochaines échéances, c'est-à-dire ton, ton agenda à toi Où est-ce que tu vas maintenant
1: Je ne sais pas encore. Là, je me dis euh, toujours dans l'objectif d'avoir un spectacle, parce que je pense que c'est quand même l'objectif, je fais des 30 minutes quand même. Je continue d'en faire des 30. Et quand un jour, en fait, j'ai hâte de ce moment-là, mais il n'est pas encore arrivé, mais tu vois, quand on joue 5 minutes ou 10 minutes, on se dit « Ah mince, j'ai plus le temps, j'ai encore plein de trucs à dire. » Et bien quand j'aurai ce sentiment-là, euh, après avoir joué 30 minutes dont je suis fier, là je me dirais « Ok, il est peut-être temps de commencer à réfléchir au spectacle. » Mais tant que euh, quand je fais 30 minutes, je ne suis pas satisfait à 100% de, 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 de ce que je raconte, et ben, euh, je ne me force pas à faire une heure. » quoi. Parce que 30 minutes, c'est quand même un mini-spectacle. C'est hein? un autre exercice. Et je me prépare au spectacle parce que voilà, les gens viennent pour moi. Il y a un propos, etc. Mais euh, faire une heure alors que, euh, pour l'instant, personne ne m'attend et que je ne suis pas connu, euh, je ne me vois pas faire ça euh, précipitamment. Quoi. Tu continues. Donc là, tu
0: as tes 20 minutes euh, fières, solides, mmh. qui vont se transformer en 30. Et quand tu seras plus rassasié du 30, tu iras plus loin tu continues les premières parties j'imagine mm -hmm. euh, tu continues les captations télé etc ou tu as euh, un peu décroché de cet environnement là et ben justement
1: là euh, depuis on va dire allez, ces 6 ou 8 derniers mois j'ai dû refuser 3 ou 4 captations télé parce que ben justement le spectacle moi j'étais pas satisfait Déjà. Okay. donc j'ai enlevé tout mon spectacle j'ai tout recommencé et là, il n'y a que 15-20 minutes dont je suis fier. Et dans les 15-20 minutes, je ne vais pas prendre 10 minutes pour les mettre à la télé. Attends, ça veut dire que dans ton spectacle, tu as tout jeté J'ai vraiment gardé. J'ai peut-être gardé 10 minutes. Mais ah, même oui. dans les 10, il y a peut-être 7 que j'aime bien, quoi, tu vois. Donc, euh, j'ai ouais, tout jeté. Je recommence. Je recommence. C'est trop bien de faire ça. En fait. Là, mais parce que je suis trop fier des blagues que j'ai maintenant. Alors que les blagues que j'avais pour le spectacle, à l'époque, j'en étais fier. Donc, je pense que dans deux ans, ces blagues-là, de maintenant, là, je ne les assumerai pas du tout. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des blagues que j'avais écrites il y a deux, trois ans, mmh. que j'aimais bien, que j'ai enlevées
0: et que je suis en train de remettre maintenant. Pourquoi Parce que tu les sers mieux maintenant Parce que tu arrives à développer
1: d'autres idées ou c'est exactement les mêmes blagues jouées pareil C'est la même blague, mais dans un autre contexte. D'accord. Et juste dans un autre contexte, eh ben, ça raconte la même chose que je veux raconter. Euh, mais avec cette même blague que j'ai écrite moi-même mais qui était, euh, qui était juste moyenne à l'époque et en fait maintenant elle marche beaucoup mieux donc j'ai pas vraiment jeté ces blagues là, juste pour l'instant la forme sous laquelle je les présentais moi ne me satisfaisait pas donc je les mets de côté, je réécris de, de nouvelles choses et peut-être que dans ce que j'ai écrit avant, il y a une ou deux blagues qui pourraient qui pourraient revenir dans le, le spectacle mais je pense ouais. pas à ça en fait, franchement j'écris mes nouvelles blagues, j'écris, 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 j'écris et des fois, en fait, on me fait la remarque. C'est ce qui s'est passé, en fait, euh, avec euh, Louis Chappé, justement. C'est lui qui m'a dit, tu te rappelles de cette blague-là Tu pourrais la mettre à ce moment-là.
0: Ah, je comprends. Je, je me suis retrouvé confronté à ce cas-là il y a pas longtemps. On m'a demandé de jouer dans un spectacle où il y avait un thème donné qui était le thème de Noël, et, et on me dit mais il faut jouer 10 minutes et c'est bien rémunéré et tout. Et je dis mais j'ai pas de blagues spécialement de Noël. Sauf qu'en fait, <rire> dans mes vieilles blagues, j'ai des trucs qui parlent un peu de Noël, puis j'arrive à les reconnecter. et Ça raconte. D'un coup, ça, il y a une histoire qui se raconte que j'avais pas à l'époque.
1: Et euh, je vois. Euh, je vois ce que tu veux dire. Ouais, 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 c'est exactement ça. J'en ai parlé euh, une fois avec euh, Jason Brokers. Et c'est lui qui m'a dit ça, en fait. Il y avait des blagues qu'il avait enlevées de son spectacle et qu'il qu a remises pour euh, sa captation. Parce en fait, à l'époque, c'était pas bon ou c'était pas le bon moment. Il y avait une blague à lui qu'il qui avait donnée à Farid dans son premier spectacle. Et après, Farid euh, ne la faisait plus. Et en fait, à la base, c'était la blague de Jason. Et donc maintenant elle est dans le spectacle du Jason. Ok. C'est trop marrant. Ah, se passer des blagues. Euh... Ah, ah okay. oui oui oui. Bah, moi je fais ça avec Sylvain. Mais bon on se passe pas des blagues. Mais c'est juste qu'on se vole des intonations ou des... <rire> des. Alors il le sait pas. Mais si je pense qu'il le sait. Mais il y a trois quatre blagues où vraiment je parle comme lui quoi. C'est marrant parce que juste je parle comme lui.
0: Mais tu, tu le fais exprès ou ça a déteint sur toi et Ça a déteint
1: sur moi vraiment, ah. euh, comme j'ai déteint sur lui aussi. Hein. Mais lui, il a plus volé mes tics et mes mauvaises habitudes alors que moi j'ai pris ses bons trucs. <rire> ce que tu
0: disais tout à l'heure un peu l'éthique de langage
1: etc. Ouais, exactement. Tu, tu vois
0: d'ailleurs ce truc, euh, euh, si tu regardes, enfin moi je regarde beaucoup en ce moment les, les reels, les, les captations, bref, les trucs qui sont publiés sur Instagram mm -hmm. et je commence à voir euh, ces intonations, euh, les répétitions, enfin il y, y a des... Presque des figures imposées du stand-up maintenant que tu retrouves de, de vidéo en vidéo. Tu te dis, mm -hmm. ah ok. Après, j'ai l'impression que tout le monde est en train de parler un peu de la même manière, avec les mêmes tics de langage, avec les mêmes. pas les mêmes angles, mais la même manière d'amener les choses, les mêmes mécaniques de blagues. Tu, tu, tu vois ce truc-là ou Ouais,
1: bah, pas, euh, moi, pas forcément parce que je suis en plein dedans, tu vois. Mais j'avais parlé à Candy, qui a commencé le stand-up il y a plus de 10 ans, quoi. Et elle nous disait. Elle trouve que les stand uppers de notre génération, eh ben on est plus fort que eux à notre époque, parce que ben justement nous on a on a l'héritage de ce qu'ils ont laissé, tu vois. Mais par contre on se ressemble tous. Alors qu'avant à l'époque vu qu'il y avait rien, il y avait pas de stand-up etc. Les gens ils venaient, ils étaient eux-mêmes. Vu qu'ils étaient eux-mêmes, ils étaient tous singuliers. Et là maintenant tous les stand uppers regardent tel 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 tel, tel stand upper parce qu'il est trop fort, et en fait, sans s'en rendre compte, on n'est plus nous-mêmes, on essaie de correspondre à ce qu'on a vu de trop fort C'est exactement
0: ça dont je parle. C'est mmh. vraiment avoir l'impression que de vidéo en vidéo, même si je comprends bien que les blagues sont pas les mêmes, il y a une forme d'uniformité qui, je me demande aussi, est-ce qu'elle n'est pas due au fait qu'à bah, un moment donné, les stand-upers jouent dans les mêmes comédie-clubs, que il y a une, une direction artistique dans des comédie-clubs qui fait que bah, si tu es dans la direction artistique de ce lieu-là, bah, tu continues à jouer. Donc, en fait petit à petit, tu te moules sans même t'en rendre compte dans la manière de parler, dans les blagues. Dans... Enfin, tu vois ce que je veux dire Exactement. <rire>
1: Donc, euh... Exactement. Et euh, je pense que c'est... Je ne vais pas dire en se détachant de ça, mais tout en gardant ce qui est bien dans, dans tout ça, dès qu'on arrivera à être nous-mêmes, vraiment nous-mêmes, nous-mêmes sur scène, déjà, dès qu'on est nous-mêmes, on... On ressemblera plus à personne d'autre. Oui. Et à partir du moment où on est nous-mêmes et qu'on a en plus pris tout cet héritage de euh, comment devenir euh, fort avec euh, ce qui se passe euh, ailleurs, euh, avec les bons steppeurs français ou américains euh, et prendre ce qu'ils ont, ce qu nous ont déjà euh, donné quoi. Euh, si en plus de ça on arrive à être nous-mêmes sur scène, on sera trop fort quoi. Mais c'est trop trop dur. Moi je sais qu'en fait j'étais pas moi-même avant. C'est euh, mon pote Samy qui me l'a dit, il avait pas longtemps Samy Bell. Il m'a vu sur scène et il m'a dit qu'il était surpris parce qu'il m'a vu. Vraiment, le gars qu'il connaît de dehors, avec qui on parle, c'est lui qui l'a vu sur scène. Donc le gars un peu gentil qui rigole, etc., mais des fois il est énervé, des fois il ne comprend pas, des fois il se pose des questions, des fois il crie... Euh et avant ça, je ne l'avais pas, parce que j'avais, tu sais, c'était mes blagues de, voilà, je suis proche, je travaille ouais. avec les enfants, c'est ce trop mignon, c'est trop cool, regardez ce qu'ils ont fait, ces enfants, ils sont trop marrants, ah là là, qu'est-ce <rire> que c'est mignon, <rire> merci beaucoup, au revoir, et bien je ne suis pas comme ça dans la vie, des fois dans la vie, je suis énervé, hein. et il y avait des moments où il fallait que je montre cet agacement, ou des fois ces incompréhensions, et ça je ne les montrais pas avant, et je trouve que je suis plus moi-même.
0: Tu as le sentiment au bout de 5 ans d'être arrivé justement à être
1: euh, suffisamment toi-même sur scène bah, on n'est jamais exactement soi-même sur scène, parce qu'il y avait des... Enfin, ce serait... Je ne sais pas si c'est possible, mais tu sais, des fois, on est fatigué, des fois, on est énervé. Ce serait bien qu'on monte sur scène avec le vrai état d'esprit et qu'on dise, elle hey là, je suis énervé, mais je vais vous faire mes blagues, mais sachez une chose, que c'est que je suis énervé, et ça, ça devient marrant quand même. Parce que même en restant nous-mêmes, on arrive à dire ce qu'on veut dire. Mais... Euh... Qu'est-ce qui t'en empêche Bon, bah, c'est... Moi, je pense... Après, moi, c'est mon truc. Hein. Je sais que... Ce qui fait que je fais rire, c'est aussi que je véhicule de la bonne humeur. Tu vois oui, tout à fait. Donc euh, même s'il y a des moments où je parais un peu énervé ou, ou, ou interrogé par euh, certaines problématiques, c'est toujours dans le ton de l'humour. Donc c'est cool. Et en fait, on en rigole à la fin. Mais moi, j'ai le smile. Donc euh, je ne me vois pas être un gars euh, aigri sur scène. Parce qu'en fait, ouais. même dans la vraie vie, je ne le suis même pas. Mais je connais des gens qui... Il y a des gens qui peuvent être un peu moins cool sur scène ils doivent montrer qu'ils ne sont pas si cool que ça en vrai je comprends
0: et finalement dans l'année qui t'attend 2023 ça ressemble à quoi dans ta tête
1: 2023 moi j'aimerais bien mais je sais pas il faut vraiment voir si je serais prêt à ce moment là mais j'aimerais bien faire une date quand même exceptionnelle une exceptionnelle peut-être vers juin pour terminer l'année quoi J'aimerais bien, mais pour l'instant, avec le matos que j'ai, ce n'est pas possible. Euh... Déjà, terminer l'année sur ça, sur un 30 minutes dont je suis fier, tu vois. Là, je suis en train de bosser les 30 minutes avoir un 30 minutes dont vraiment je suis fier et travailler toujours dans l'optique du spectacle. Mais je ne me mets pas d'échéance sur un spectacle ou sur une captation, parce que là, ce qui m'intéresse vraiment, 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 c'est mon niveau. Et je sais, je suis sûr et certain que si tu es fort, tout le monde le sait. Et à partir du moment où vraiment je serai fort et que tout le monde le saura, en fait, j'aurai même pas besoin de me casser la tête sur l'exposition elle va venir oui. toute seule On va venir te chercher en disant, bah, c'est inconcevable que
0: Yazid ne soit pas sur ce plateau-là, sur cette captation, exactement, sur cet événement-là.
1: Exactement. Tous les gens forts que je connais, je connais pas un fort qui, que, que, qui, qui fait pas l'unanimité. Tous les gens forts que je connais, les, les gens s'accordent à dire qu'ils sont forts. Donc... Euh, je crois que c'est Adrien
0: Arnoux qui m'avait dit en podcast, qui m'avait dit il n'y a pas de, de mecs sous côté qui ne sont pas découverts et ce n'est pas normal. Si tu n'es ouais. si pas découvert et, et vraiment que tu n'es pas connu,
1: c'est qu'il faut que tu continues à travailler. Exactement. Il n'y a, a, a pas de mecs trop forts ignorés. Exactement, ça n'existe pas, j'en suis sûr et certain. Donc euh, moi, euh, tout ce que je veux, c'est travailler, travailler, travailler. Et là, en fait, je vis de ça. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est travailler pour vivre au mieux de ça et ne plus avoir à m'inquiéter pour euh, le loyer, le frigo et, et mes sorties resto, tu vois, et mes voyages. Donc vraiment, là, mon truc, c'est vraiment juste travailler, travailler, travailler et on verra comment ça va évoluer. Mais il faut que je me mette cette pression parce que maintenant, c'est ça mon travail, quoi. C'est euh, presque la bonne conclusion
0: parce que tu avais dit à la fin du premier épisode travail, travail, travail. Tu as gardé ça, le travail, le travail. Tu en avais un de travail tu l'as quitté pour un autre, ouais. qui est beaucoup plus, enfin beaucoup plus, qui est très exigeant, euh, qui nécessite que tu ailles chercher beaucoup plus de ressources en toi, etc. Mais, euh, mais du coup, ça reste, ça reste quand même une, du travail. Moi, ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est qu'il euh, y a des gens qui, à ta place, diraient, moi, maintenant, c'est faut faire de l'oseille, en fait. Il faut que je gagne ma vie, parce que j'ai quitté un job, enfin, euh, enseignant et tout. Maintenant, il faut que ça gagne de l'argent. Et toi, ce que tu dis, ce qui m'intéresse d'abord, c'est est-ce que je suis fort ou pas.
1: Ouais, argent je t'assure. viendra après. Je t'assure quatre... que c'est ça. Parce que l'argent, je peux en gagner plus, là. Il y a des endroits où on sait qu'il y a de l'argent. Les chichas, il y a de l'argent. Hein. Euh, moi, ça m'intéresse pas tant que ça, les chichas. J'y vais une fois de temps en temps parce que euh, ça fait plaisir un petit billet. Mais, mais les chichas, il y a de l'argent. Il euh, y a des endroits où tu sais que tu peux trouver un gros chapeau si tu te débrouilles bien, si même tu organises des trucs. Ou même tu peux faire des CE, des trucs comme ça et prendre de l'argent. Mais si je me concentre sur comment gagner plus d'argent, je vais moins me concentrer sur le travail et les blagues. Donc. Là, le, le, le niveau de vie que j'ai maintenant me satisfait. Euh, donc, avec ça, je peux continuer de travailler comme il faut. Et je suis sûr et certain que si j'ai un, un, un niveau encore meilleur, eh ben, l'argent va venir. Quoi. Mais ce n'est même pas mon, mon, mon objectif. Quoi. Vraiment, je, je suis un... le premier truc que, que, que je me demande, c'est est-ce que c'est marrant, est-ce que ce n'est pas marrant, est-ce que ça mérite que je continue de jouer est-ce que ce truc-là, je dois continuer de le jouer ou pas Ben non, je l'enlève. Parce que je n'ai plus à me poser la question de l'argent vu que maintenant, je suis intermittent, je vis de ça. Donc, euh, vu que je peux vivre de ça, moi, je n'ai pas envie d'être riche du tout. Euh, et bien, moi, ça me va déjà. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est travailler parce que je suis payé pour ça, quoi. Conclusion. C'est fou, hein Merci. Ouais, ouais, ouais. Ben, merci, merci à tous. Euh, merci aux quelques auditeurs... Euh, qui me reconnaissent après, euh, <rire> après quelques l'épisode, du coup, <rire> Ah, ma petite soeur, <rire> ouais, grosse dédicace. C'est pas ton anniversaire là, mais euh, force à Watt. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore? Euh, si Fais tu es sur les réseaux déjà, ah ouais, ouais, Instagram, faire la communauté de pour aller jouer dans les voilà. Et si un jour vous avez besoin de moi et Sylvain, parce que moi partout je vais maintenant, c'est avec Sylvain. Si vous avez besoin de moi <rire> et, et Sylvain, croqué. quelque part. Euh, Appelez-nous, appelez-le lui parce qu'il a moins de messages que moi <rire> et a plus de chances <rire> qu'il réponde. <rire> oh, tu réponds encore vachement facilement, je trouve. Euh... Je, oh, je, 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 ça commence à être un peu dur. Hein. Mais ça dépend des, des, des moments. En fait, par exemple, l'Olympia, c'était hardcore surtout les trois derniers parce qu'il y avait mon nom sur la façade. Donc tout le monde me reconnaît, tout le monde avait mon nom, de quoi écrire. Et je recevais des messages. Moi, j'insistais, envoyez-moi un message après le spectacle je réponds à tout le monde parce que je suis pas connu. Mais pendant trois jours ou quatre, j'ai. Je faisais, genre, je prenais mon téléphone, je répondais à 50, je posais mon téléphone, j'attendais une heure ou deux, je reprenais mon téléphone, je répondais à 50, et genre, j'ai fait ça pendant quatre jours et tout. Ah, c'est ouf, ça. Mais c'est ponctuel. Là, maintenant, c'est bon, il n'y a plus rien, quoi. Donc, donc aller donc... envoyer
0: des messages à Yazid pour qu'il puisse à nouveau s'occuper quand il est aux toilettes.
1: Ouais, exactement. Alors là, t'inquiète pas. Après, j'ai des... Bon, euh, ça va, On a de quoi s'occuper aux toilettes, l'équipe. Mais... Trop cool. Merci pour l'invitation. Bah, Rendez-vous dans un an pour savoir où en es. Du coup. Oh, ce serait trop bien. Serait trop vrai, bien. Ça, ça va
0: devenir le fil rouge comme ça. L'invité qu'on a tous les ans. Ouais. Ben, je ouais, kifferais ouais. ça, vraiment, avoir tous les ans euh, toi par exemple qui dirais ben bah, voilà, il y a un an je faisais ça, cette année j'ai fait ça, l'année d'après j'ai fait ça et qu'on suive la progression comme ça. Je non mais là ça... j'ai
1: peur que l'année prochaine j'ai plus rien à dire. Genre euh, ouais, j'étais à l'Olympia la semaine dernière, là c'est ce que j'ai dit là. L'année voilà, prochaine, oulala. <rire> c'est pour ça que je te demandais un peu tes échéances et tout parce que je ouais. me dis à un moment donné où
0: euh, certes première partie mais tu fais l'Olympia, t'en vite, t'as ton intermittence, quoi. tu vois ce que je veux dire C'est ouais, ouais, y équilibre ouais. maintenant, il y a des de étapes étape
1: importantes à laquelle je n'avais même pas pensé à un an et demi. Euh, à l'époque même où on avait fait l'interview et là quand même, il bon, y a le Grand Rex en mars toujours en première partie de Paul euh, donc ça reste une grosse date et surtout que tous ceux qui m'ont raconté qu'ils ont joué au Grand Rex ils m'ont dit que c'était compliqué parce que c'est pas vraiment une salle faite pour le stand-up euh, mais euh, moi j'ai hâte d'avoir mon propre spectacle et de partir en tournée euh, avec euh, tous mes potes aussi tu vois on l'a fait avec Paul, c'était trop cool euh, j'ai envie de recommencer pareil des tournées avec des potes, c'est trop trop bien parce qu'on bouge, on fait notre métier, on fait des blagues, on visite d'autres villes, c'est trop cool, on est allé en Côte d'Ivoire, tu te rends compte C'est ouf ça Donc non, non j'ai trop hâte d'avoir ce, 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 ce niveau-là au bout d'un moment où je peux bouger quoi. de temps en temps, je vais dans une autre ville faire mon spectacle et je ramène des potes à moi et on bouge et on kiffe
0: je retrouve cette idée que tu avais évoquée à l'époque avec Jason, avec Jason et Farid par exemple, où tu disais cette question de la transmission, d'emmener de, de, les potes, etc., de faire les premières parties, qui se perpétuent comme ça, dire eh, « moi, ah ouais. moi aussi, à un moment donné, je vais monter un truc et je vais emmener des
1: gens mais, avec moi. » Mais quand on voit Farid et Jason, on se dit « Putain, c'est trop bien !» Parce que deux potes qui marchent bien, euh, Fary, il est en tournée mondiale, il bouge avec Jason qui fait ses premières parties. Même Jason, des fois, il fait son, son, son spectacle, il fait ses tournée, et il appelait Farid en première partie. nous on voit ça, on se dit « Mais c'est trop bien, quoi !» Ah c'est ça ouais. deux potes ça. Et, qui réussissent et les deux réussissent les deux s'emmènent l'un et l'autre en première partie ils bossent ensemble et tout du coup ça veut dire que tu files des cachets à ton copain qui lui te refile des cachets enfin, ouais, tu vois et, un truc ça, ça fait vivre
0: un peu après le... eux je
1: crois carrément ils ont leur boîte de prod et tout ils ont un truc ah. hein. ils ont leur truc ça c'est vraiment bon c'est un niveau quoi mais c'est un truc de fou quoi tu vois tu Donc, penses pas entreprendre des trucs comme ça monter une boîte ou je sais pas quoi moi non j'ai des potes qui le font déjà j'ai des potes qui le font et je leur fais confiance là-dessus et je sais que ça va marcher pour eux. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la scène. Le cinéma, je m'en fous. Euh, donc, euh, non. Pour l'instant, tout ce qui m'intéresse... Moi, je sais que ce que j'aime vraiment, c'est le stand-up. Les vidéos, ça ne m'intéresse pas non plus. Le cinéma, ça ne m'intéresse pas. Euh, entreprendre l'administration, l'administratif, ça ne m'intéresse pas du tout. Après, au bout d'un moment, il faut, faut que je m'y mette un peu parce que voilà c'est moi qui gère un peu tout ça, mais entreprendre créer par exemple ma prod mon comédie club je sais que c'est pas moi mais ouais. je sais que mes potes ils vont le faire okay. j'en suis sûr et certain
0: voilà. et ils feront croquer probablement et comme tu feras croquer d'autres trucs et, oui, et ça se nourrit comme ça certains,
1: bien sûr là mes potes Sam et boris ils ont leur plateau la Lulu comedy on, on est entre nous en fait c'est une troupe en fait c'est même pas un plateau on joue qu'entre nous et on travaille entre nous et on en a déjà parlé on a dit peut-être un jour il y aura un, un lou comedy club quoi c'est possible hein. et je pense que c'est notre ambition surtout la leur et moi, j'aimerais trop que ça se fasse. De plus
0: en plus, tu as des lieux comme ça. Des pla... En fait, tu rencontres tellement, de... en tant qu'organisateur plateau, je fais partie aussi, tu rencontres des lieux très cool, Et puis, tu rencontres des lieux dont tu dis, putain, je ne le ferais vraiment pas comme ça. Et puis, c'est quand même eux qui retirent toute la recette. Ils vendent les boissons et tout. Et mmh. le modèle économique, c'est quand même eux qui récupèrent l'oseille à la fin, quasiment. Mmh. Tu dis, mais si je le faisais moi-même, après tout, c'est gérer un bar. Un mmh. bar où il y a une scène, mais ça reste gérer un bar, c'est pas... Ça doit pas être très difficile, quoi, de, tu vois. Donc, mmh. euh, je comprends qu'il y a un esprit d'entreprise qui
1: s'organise comme ça. Mais bon. Non, mais après, chacun son truc, quoi. Il y en a qui, il y, en a, il y en a qui aiment faire ça. Il y en a qui le font. Moi, j'ai tenu un plateau quatre semaines. <rire> en 2018, j'ai dit, plus jamais. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu Tous les messages que je recevais. Ah. Hey, je peux jouer, je peux jouer, je peux jouer. Et moi, je voulais pas être méchant. Donc, je répondais à tout le monde, mais ça me faisait chier. Et donc, euh, il y en a qui le font très bien, il y en a qui gèrent et tout. Moi, vraiment, j'ai détesté. Euh, je, me faisais, je, vais pas dire, je me faisais harceler parce qu'en plus, c'était un tout petit plateau, open mic et tout, tu vois. Mais euh, je recevais tellement de messages que moi, je n'aimais pas, quoi. Et après, euh, tu sais, euh, j'ai essayé de ramener du monde aussi et il n'y avait pas trop de monde. Donc, il y avait des potes à moi qui venaient, mais il n'y avait pas trop de monde. Même mes potes qui étaient en dehors du stand-up, ils disaient, qu'est-ce que c'est que ça, ouais. tu vois. Enfin, c'était comme ça à l'époque. Je pense que maintenant, si j'ai un plateau, ce sera différent, mais... Tu vois, je n'ai pas aimé et euh, je pense que je ne gérerai plus jamais de plateau. À part peut-être des événements ponctuels euh, que j'organise pas du tout. Ou peut-être je dois juste m'occuper du line-up. Ouais. Vas-y, let's go. Faire mais la sinon... programmation
0: sur un hôtel, je ne sais pas quoi, qui ouais, organise une exactement, grosse soirée. Euh, exactement. Okay.
1: Mais sinon, organiser un plateau, être là avant, installer les chaises et tout. Hein. Bon, je fais déjà un peu ça avec mes potes. Mais être moi euh, le boss de tout ça, ouais. pff, plus jamais, je pense. Toi, le but, tu l'as dit, dans, dans l'année, là maintenant, c'est augmenter le niveau. Ouais, c'est être fort. Je te jure. Je me suis vraiment dit, enfin c'est pas moi qui, qui l'ai dit, en plus on me l'a dit. C'était Samy ou l'a qui m'a dit ça au tout début. Il m'avait dit si t'es fort, tu joues partout. Pas la peine de tenir un plateau. Et il m'avait dit ça. Et je pense, et il a eu raison. Il a eu raison.
0: J'aime bien ces. Et on pourra même s'arrêter là-dessus, ces deux écoles. En fait, il y a des gens comme moi qui créent des plateaux pour dire je vais me créer des occasions de jouer. Ouais. Et il y a des gens. Comme toi, comme Samy, qui disent, c'est quoi En fait, travaille tes blagues, sois drôle, parce qu'à un moment donné, tu auras tellement travaillé qu'en fait, tu n'auras même pas besoin de créer tes événements à toi. On va t'appeler sur les plateaux des autres.
1: Mais exactement. Après, il y a les deux. Il fallait qu'il y ait des gens qui créent. Hein. Fallait qu il fallait qu'il y ait des gens aussi qui gèrent. Fallait qu il fallait qu'il y ait des gens qui sont dans la prod. Faut il faut qu'il y ait des gens dans tout. Et ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je sais que ce que je veux vraiment, c'est la scène. La scène n'est rien d'autre voilà peut-être un jour le cinéma si on propose un film qui retrace mon parcours sinon ça m'intéresse m'intéresse pas cinéma dans un an on en reparle ah ouais imagine ah tu sais quoi on verra début 2024
0: je te demanderai où t'en es et dans quel film t'as joué
1: ouais ah on verra s'il y a Sylvain dedans ah ce serait trop marrant putain ce serait trop cool on verra bon et ben rendez-vous l'année prochaine yes à l'année prochaine
0: c'était la conversation de Rookie Comedy Club avec Yazid Asoumani. Vous avez entendu certainement, j'ai passé un très bon moment et j'espère que vous aussi. Bien évidemment, je vous invite à suivre Yazid sur les réseaux sociaux, sur Assoumani Yazid. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine, surtout pour savoir si Yazid est aux Oscars. Sinon, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes scènes, de très bonnes blagues. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode.